1: Queridos ouvintes, está começando mais uma Meia Cast, eu sou o Renato Sabeniani e hoje estou aqui com o Manuel.
2: Nós vamos falar agora nada mais nada menos do que o melhor FPS em terceira pessoa, cara, e não a discussão.
1: Hoje eu acho que não vai ter discussão, mas em outros dias poderia ter. Estou aqui também com o Alexandre.
3: O melhor looting shooter depois de Enzo. <risos>
1: A piada que tem contexto só no pré-gravação aqui foi foda. E também estamos com um convidado aqui, com o Nuno.
4: Boa noite, rapaziada. Todos vocês, obrigado pelo convite, obrigado pela hospitalidade. E obrigado aí pela menção do Anthem, que só é mais legal do que The Division, porque você pode voar de propósito, e não só quando a granada cai no seu pé.
1: Ai, ai, ai. Esse começo já tá muito louco, gente. Mas a gente vai falar aqui sobre The Division. Tanto o primeiro jogo quanto o segundo. Obviamente o segundo a gente vai falar na segunda parte. Do programa ali, então se você jogou só o primeiro, pode ir pelo menos até a metade. The Division não tem lá grandes spoilers, né? Mas, vai por sua conta e risco aí. Antes de mais nada, o Nuno vai explicar aí o que, que ele tem feito na internet atualmente. Por um tempo eu tava. Além do Xvideos, tá? Além do Xvideos.
4: Ah, sim, além do, além do Pornhub, mas onde eu vou ver só as estatísticas e as leituras científicas que eles fazem. Nos
1: comentários, né?
4: Ló, os comentários. Cara, eu passei bastante tempo bastante envolvido com futebol digital e, e esportes num sentido que estava muito pouco trilhado aí no, no país. Realizei o que eu gostaria de realizar e agora eu tô indo para uma parte de conteúdo para falar de games para pessoas que são gamers, mas que não estão nem aí. Para quantos ciclos de animação RGB tem o teclado, entendeu? Uhum. Tem muitas pessoas normais na vida real, normal, que bebem café ao invés de energético e praticam esportes e fazem outras coisas além de fazer parte. Do, do nicho do, de gamer que é quem o mercado acha que o gamer é, né? Uhum. Aquele cara com fone colorido as coisas RGB, que vai em evento de esportes. Tem gente que tá cabulando o trabalho em agência de investimento pra jogar 14 horas de Red Dead Redemption sem levantar do sofá, entendeu? Uhum. E essas pessoas não são gamers. Então a gente tá começando um tipo de comunicação, eu e uma equipe bastante bacana, super enxuta, mas bastante bacana, chamado Canal Zebra. Então se você quiser ver que resultado que tá dando isso aí, arroba Canal Zebra em todos os lugares possíveis e imagináveis. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. E com o tempo a gente vai fazendo umas, umas coisas bem legais, assim, expandindo o, a discussão e o debate sobre o que é ser apaixonado por games para outras esferas da cultura também, música, culinária e tudo mais.
1: Maravilha. Inclusive eu participei do que a gente pode chamar aí de episódio piloto, né, no, no lançamento lá do Anthem. Tem um outro vídeo aí sobre Games as a Service, igual esse joguinho que a gente vai falar aqui hoje. Uhum. E, então tem conteúdos bacana aí no canal da Zebra, vamos lá conferir.
4: Obrigado, muito boa sua participação, inclusive deu um trampo desgraçado pra cortar, porque a gente falou tanta coisa
1: legal. Nossa, foi uns 10 minutos falando.
4: É, foi uns 12 minutos de papo que eu tive que reduzir pra dois, entendeu? Foi, deu mó dó dá vontade de ficar soltando extras, piada né? e extras a semana inteira.
1: E galera, vamos lá, canal Zebra, acompanha aí o, o trabalho do, do Nuno e cara, a gente tá aqui, né, gravando o podcast a gente tem uma mudancinha aí desde a última semana, que a gente não vai mais cortar para o bloco de recados, a gente vai fazer o um recado, entre aspas, ao vivo aqui na hora da gravação, certo? Porque aí fica mais delícia, mais gostoso. Você vai ouvir a gente aqui gritando e dando risada na hora dos anúncios até, dependendo de como tiver a galera. A gente só queria deixar aqui o recado simples de que você tá ouvindo esse podcast, né? Tá chegando na sua orelha aí. E a gente precisa manter essa estrutura de servidor de podcast, de servidor do site, etc. Então a gente precisa da sua ajuda, não só compartilhando, dando like, assistindo, ouvindo, etc. Mas se você tiver aí um trocado, sobrando, né? E tal ajudar a gente ali no padrinho com as nossas metas reajustadas ali, só pra gente conseguir pagar as nossas contas. Então se você tiver aí disponibilidade, interesse e gostar do nosso trabalho, por favor considere aí talvez ajudar a gente financeiramente também. Lembrando que isso é só pra pagar realmente a estrutura, a gente não tá querendo tirar grana com isso, mas se a gente tirar grana com isso né é melhor também.
4: Ninguém tá próximo de comprar um iate, né?
1: Não. não. Lembrando aí né também que vocês podem, podem e devem né, acompanhar a gente aí não só no podcast que vocês estão ouvindo aqui, mas lá no YouTube, que o Caio tem feito um trabalho árduo para fazer a gente chegar ali já nos 20k... E a gente quer chegar até os 100 Então vamos ajudar a gente aí... É, Youtube.com.br tv
2: E diga-se de passagem... A melhor cobertura de Mortal Kombat que você vai poder ver...
1: <risos> exatamente, exatamente... Parece que é só Mortal Kombat... Mas é porque o Caio é viciado em Mortal Kombat... Deixa eu lançar ali... Vocês vão ver que a parada vai ficar louca... Mas ele tá fazendo outros conteúdos aí... A gente tá planejando algumas coisas bacanas também pro canal... Dar uma, uma chacoalhada... O Manuel e o Alexandre aí ajudam a gente na parte de notícias... No site, né... De conteúdo review, etc. Então, o conteúdo que eles produzem em texto, você também encontra ali no nosso novo site, nossa nova casa, meialua.net, nosso servidorzinho novo, é, é arrumadinho, podem vir a, acompanhar a gente aqui, todo, todo dia tem coisa nova sendo postada lá, certo? Bom, acho que são esses os recados aí pra vocês, e vamos começar a falar aqui de Dead Vision, né, esse jogo de loot and Shoot, maravilhoso, produzido pela Ubisoft, essa desenvolvedora querida, ele foi anunciado inicialmente, né, como uma resposta da Ubisoft o que a Band tava fazendo, né? Com o Destiny. Acho até que são coisas bem diferentes na prática, né? Apesar de compartilharem ali o interesse de, um, de uma parte do público, né? A EA lançou recentemente a, a zoeirinha que a gente tá fazendo do, desde o começo, aí, né? Do Anthem. Aclamado Anthem, né? Aclamado Anthem. 10 de 10, né? Na, 10 de 40 10. Na família. Só perde
3: para falar o que você tem
1: 10. Só perde para falar. Só depende do critério, né? Esses jogos, né? Lute and Shoot aí, a gente vai explicar daqui a pouco um pouquinho mais sobre esse tipo de jogo, né? O um multiplayer, tudo online ali. No caso ali, né, do Division, é, tem forte quesito de RPG, né, de conquistar skills, subir de level, conseguir novos equipamentos, etc, né, e a gente vai falar dessas características daqui a pouquinho, porque a gente tem que dar a base aqui de quem era Tom Clancy, né, só por arranhar, assim, a, a linha de, de definição aqui, Tom Clancy é um, é um escritor, principalmente, assim, ele é historiador também, né, dos Estados Unidos, chamado Thomas Leo Clancy Jr., é conhecido por ter diversos livros e obras derivadas dos livros dele, né? e das ideias dos livros dele, de espionagem, ciência militar, etc. é fascinado por essa parte, né, de espionagem. Os
4: personagens do Jack Ryan,
1: ele é do Tom Clancy, não é? Sim, Sim senhor. Caçado ao Turbo Vermelho, aquela coisa toda, Tom Clancy filmes incríveis, que são baseados no, no material dele, assim como vários jogos, né? A Ubi é... tem um monte, né, das franquias ali baseadas no, no Tom Clancy.
4: Inclusive é que todo mundo queria que voltasse também, né, que tivesse um revival,
1: que é o, o Splinter Cell. Vai voltar, a gente acredita que vai voltar. Hashtag vamos acreditar. <risos> I want to believe.
3: Ghost Recon Wildlands também?
1: Sim, Ghost Recon. Foi um baita
3: jogo. Nossa, maravilhoso.
4: É o tem com o pé no chão, né? É. <risos> <Yeah>. <risos> é
1: aquele que precisaria ter um jetpack nas costas pra ser mais ágil, né? Porque puta merda, que jogo que demora pra atravessar o você
4: vai fazer um crossover dele com A Just Cause 4.
1: É isso. E ia ficar um puta jogão. Fantástico. Mas assim, Ubi, a gente espera aí o Ghost Recon 2 aí, tá? Porque tá no caminho certo. Tá no caminho certo. E o The Division, especificamente, que a gente vai falar aqui hoje, né? Foi baseado em um dos livros, em dois livros ali, né? Que é o Operação Inverno Escuro e o Diretiva 51. Que eu tenho que confessar que eu nunca li nenhum livro do Tom Clancy, sinto muito. Eu sou da parte cinema da coisa, fico devendo essa daí. Esses eventos todos, né? Que o Tom Clancy se escreve, né, os livros de espionagem e tal, são todos baseados no mundo real, né, e ele tem até fontes bastante confiáveis dentro de organizações governamentais, do exército, etc, para dar ferramentas ali para ele poder, né, escrever um, um livro, digamos assim, confiável, né, que a história seja reflexo de algo que pode realmente ter acontecido, né, e que a gente espera que não tenha acontecido a maioria dos livros dele, né. Esses eventos aí do, do The Division também se passam no mundo real, né, e eles revelam aí um pouco da fragilidade agilidade do ser humano, da sociedade, etc, e como que o nosso planeta pode sofrer aí quando a gente faz merda. Tudo
3: começou numa Black Friday, né? É é, bom... A premissa, a premissa <risos> do jogo é
4: genial, que, sei lá, pra quem não, não jogou e não é spoiler nenhum, basicamente um ataque terrorista que na, durante uma Black Friday, os caras imprimem um vírus com uma impressora 3D e aplicam esse vírus pra gerar propositadamente aí uma, uma epidemia mundial, e eles colocam os, o vírus nas notas, infectam algumas notas durante a Black Friday, que aí é aquela crítica bacana ao consumismo e tudo mais num um jogo que tem microtransação. <risos> Agora, desculpa, acabou de me vir a cabeça, assim, ainda bem, que, ainda bem que pagamento online, né? Esse
1: negócio do dinheiro, né? Porque na Black Friday rola tanto dinheiro daqui pra um lado o outro, né? Que esse vírus aí se espalha de forma inigualável, né?
4: já viram os caras fazendo tinta, aquela tinta reflexiva lá de... de ah, muito interessante. Um que eu... lá que responde à luz negra. E aí eles colocam numa carta de baralho durante o jogo. já viram é? isso? Não.
3: Sim, eu acho que até aquela da Discovery
4: Channel, né? É, quer ficar impressionado assista isso aí, que é o cara vai e coloca numa, numa das cartas do baralho, ele vai e coloca um, uma finofetaleína lá, é invisível ao olho nu assim, aí dá 15 minutos ele apaga a luz e acende a luz negra, cara, começar que o ser humano toca o próprio rosto umas 10 vezes por, por minuto, né? Sim. E aí tá a cara de todo mundo azul a mesa toda azul, todas as cartas azuis tá toda azul, então é muito boa. realmente é, é totalmente plausível mesmo você contaminar as pessoas através de pouco as notas de dinheiro,
1: inclusive. Sim, mas vamos falar do joguinho aqui que, beleza, Black Friday, dinheiro contaminado com um vírus muito louco, e o que que acontece aí, que, qual que é o papel do, do jogador nessa brincadeira?
2: Cara, o papel do jogador é que ele faz parte aí de um grupo pessoas não infectadas, né, são aí agentes adormecidos, né, uma coisa assim, bem também a cara aí do Tom Clancy, nos teus livros. Quando esse vírus é espalhado, se despertam, né, e aí forma uma organização chamada The Division, que é um grupo que foi criado para combater ameaças originada pelo surto, né? E tem ordem direta aí do presidente dos Estados Unidos pra salvar o que restar aí de Nova York, né? Depois do colapso. Mas é incrível assim, que em poucos meses, sabe? É, Nova York fica completamente sitiada, cara. É, é assim,
4: é bem surreal. Uhum. É, porque acontecem todas as coisas que aconteceriam se desse uma, um problema desse tamanho mesmo, que é o grid de energia cai e aí as pessoas começam a saquear as paradas, aí a segurança dos presídios vai pro saco, aí tem todo uma... um grupo de caras que são... E tem as Dark Zones, né? Que são um, as zonas que permanecem infectadas ali, em quarentena. E é ali que, que o bicho pega, né?
2: Eu digo no sentido da, da rapidez, cara. Ah, sim. Então, uma coisa que demoraria talvez meses ou até um pouco mais acontece em questão de semanas após a Black Friday. Uhum. E uma outra coisa também que eu achei meio bizarra é que eu acho que essa história do, de passar o vírus pelo dinheiro é uma coisa quase meio que datada. Porque a maior, a maior parte das pessoas usam um cartão de crédito hoje, ainda mais pra uma Black Friday, né? Pra você poder parcelar o teu... Se você for comprar aí, trouxer mil vezes. Tudo bem que é, foi inspirado aí numa obra que já foi lançada bem antes. Daí, eu penso o seguinte, cara, se fosse hoje, teria que colocar tipo, num cartão de crédito, tipo desse do Nubank, sabe? Ah, o cartão de crédito que você não paga de tarifa nenhuma. Tem então, todo mundo pede Nubank e todo mundo é infectado.
1: <risos> é bem Patrocina nós nós, Nubank. Mas tem, tem um esquema que a gente enxerga, né? Que o cartão de crédito, ele domina, né? Mas tem uma grande parcela da população e essa parcela nos Estados Unidos é talvez menor ali, né? Mas no Brasil, por exemplo, a a quantidade de pessoas que tem acesso a crédito do jeito que a gente acha que tem não é tão grande assim. É,
4: ainda tem uma parcela considerável da sociedade que não tem banco na própria cidade, assim, que tem que andar um rolê pra ir num banco,
1: então. Sim, e no caso do dinheiro, ele só precisaria passar por, pela mão de, sei lá, mil pessoas, entendeu? Em Nova York, os caras vão se abraçando lá no, correndo nas filas, velho. Duas pessoas estão infectadas, já era, tá todo mundo infectado.
3: Fora o efeito cascata, né, que não só o dinheiro, uma vez a pessoa é infectada ela infecta outras coisas e um efeito cascata Que não tem como reverter mais Uma bola de neve gigantesca, né
1: Exato Quem jogou Plague Inc E Congênides, né Infection essas coisas assim no celular, sabe como que faz pra uma, um bichinho aí ser distribuído, né? Parece pouco provável, mas é eu acho bem plausível. Uhum. E aí a gente tá nessa situação, a gente tem esse problemão pra resolver, a gente tá numa força-tarefa específica aí, de tentar resolver a situação da sociedade, só que assim, você é um soldado, certo? Como que você, como um soldado, vai resolver a parada? Você tem que matar todo mundo que tá com vírus, queimar eles depois, é tipo inquisição, qual que é o rolê aqui?
3: A proposta do The Division, ela não te explica, explica justamente como curar o vírus, mas e sim como parar aquele grupo de pessoas, aquelas facções do mal, né, formado por extremistas, religiosos, saqueadores, que eles querem assumir o poder. E é só esse o objetivo que a divisão tem em mente que é pra poder parar, né. Os líderes que estão vivos ainda, dos Estados Unidos e entre outros países, é que estão tentando procurar a cura. Como soldado, só tem um objetivo, que é fazer com que essas facções não assumam o poder, tentando aí buscar uma democracia
4: ou algo do tipo 1. A divisão é basicamente a lei a ordem que sobraram.
3: Exatamente. É todo aquele poder executivo que o mundo
4: resta. É, garantir que vai sobrar a gente pra salvar depois, porque senão, quem não tem lei ali, vai tomar tudo de todo mundo e tal, enfim. Você representa o bem. O bem, a lei é a ordem, que é o que te dá desculpa pra tirar em todo mundo que claro, com tá certeza. com uma arma na mão.
2: É. Mas eu acho que o legal também é que você, meio que no começo do primeiro game, você investiga, né? Sim. Como é que se deu essa proliferação desse vírus? Eu acho que essa parte é muito interessante no primeiro jogo, que não é tão explorado, mas no segundo uma vez que você já sabe o que ocorreu de fato, né? Uhum. Ele
3: tem uma história bem mais, mais sólida. O foco do The Division 2 é parar essa força extremista, né? Já no 1, com a proliferação do vírus, é tentar descobrir o que que é e como surgiu, porque até então, quando tu tá jogando, tu não tem muita noção do porquê que motivaram a criação desse vírus, porque ele foi espalhado propositalmente nas notas, né? Então, esse é um assunto que bate muito no The Division 1. E no The Division 2, a gente vê, depois de 7 meses, como é que se tornou o caos nos Estados Unidos por conta desse vírus.
1: A gente tá falando, então, primeiramente do Division 1, né? A gente comentou algumas coisinhas do 2, mas a gente vai segurar um pouquinho só pra não estragar aí o gameplay de quem quiser jogar, né? O Division 2 que saiu há pouco tempo, né? Bem recente. A gente tem esse processo aí da Black Friday, né? Que eles chamam dessa derrocada da sociedade, né? Que eles chamam de Dark Winter, certo?
2: É que assim, o Dark Winter é uma operação que diz a lenda, né? Diz rumores do mundo antigo que ele rea realmente aconteceu cara existia a mesma operação com o mesmo nome que se tratava assim de uma simulação caso acontecesse um ataque bioterrorista hum. para simular esse ataque, eles é, especularam que seria usado o, o vírus da varíola, né? Uhum. E, amiguinhos, os resultados dessa simulação não poderiam ser piores para a humanidade. <risos> o primeiro exercício dessa simulação, né, não coincidentemente, então chamava Dark Winter, e ele foi realizado aí pra examinar os desafios, né, das pessoas que tomariam as decisões políticas, né, dentro da cadeia militar. Como elas se comportariam frente a isso. Enfim, o exercício foi concebido para aumentar a conscientização sobre o alcance e o caráter de Ameaças biológicas como essa, uhum. né? Em segurança nacional, e pra catalisar assim ações que poderiam melhorar a estratégia pra prevenção e de resposta. Uhum. Daí o Tom Clancy, né, que ele sabia dessa operação, ele falou: por que não usar essa história para fazer um joguinho?
1: Um livro, no caso, né?
2: Verdade, um livro depois do joguinho. De qualquer maneira aí, eu não vou falar exatamente quais foram os resultados né, dessa simulação, mas foram assim, calamidosos. Vocês podem aí, dar uma procurada.
1: Quem quiser procurar, se prepara pro. É, estamos falando de varíola, é meio feio. Pra entrar no
4: buraco da. da... Do coelho aí, da Dark Web Porque, mano, as teorias das cons da conspiração Em cima disso aí não vão ser poucas, não. Não, não
2: Prepara pra inteligência vir bater na tua porta né Perguntar o que você tá procurando isso daí pois é. Por causa dessa história de ele ter escrito Dark Winter Talvez seja por isso que O Tom Clancy morreu, né Porque não sei se vocês sabem é Tem uma especulação aí né A teoria da conspiração sobre isso Porque ele morreu em 2013 vítima de uma doença Que ninguém nunca falou sobre, né e tem gente que uhum. especula aí na internet afora que ele pegaram aconteceu uma, uma queima de arquivo do nosso querido escritor.
1: Se foi uma queima de arquivo, vocês são idiotas. <risos> o cara podia ganhar muito dinheiro pra vocês. O, o esquema aí do, da teoria da conspiração aí que a gente tá falando, né? Ele tem essa base aí do... Coisa que conta essa parte da, da distribuição do, do vírus, né? E que foi usada aí pro The Division. Eu acho que em questão de plot inicial aí, antes de, agora que a gente pode entrar um pouquinho mais no, na forma do jogo, né? Como que que te, esse jogo te apresenta essa história toda e o que, que você é capaz de fazer nesse mundo, né? Falar um pouquinho aí de, de mecânica, de gameplay, de missões, microtransações, vamos falar desse, desse papo louco aí, de como é jogar The Division 1, que teve um, um bom retrospecto aí entre crítica e entre os jogadores.
3: A experiência do The Division 1, pra mim, foi um pouco
1: frustrante. Eita, vamos lá. Gosto de começar falando mal.
3: Vamos começar <risos> baixo pra deixar no hype depois, né? Beleza. Eu eu comecei jogando The Division 1 pelo Playstation 4, naquele hype da e e vamos lá vai ser um jogo diferente e realmente é um jogo diferente só que com uma proposta que a Ubisoft não conseguiu conciliar, no mundo aberto, onde você vai encontrar jogadores e tal, mas no fim depois 30%, 40% da campanha, eu achei bem repetitivo, aquela coisa de matar bot, de ma pegar a arminha que não vai mudar nada, pegar uma skinzinha, e corre pra lá, e corre pra cá, e ficou nessa correria, o que valia a pena pra mim, que eu gostei bastante, foi a história, né? Tentar desvelar o porquê daquele vírus, e eu acho que depois pesquisando mais afora em, te em teorias no Reddit, e essas coisas foi que eu comecei a gostar mais, mas não pela gameplay, mas pela história que ela me apresentou.
1: Ou seja, The Division 1 pra você tinha que ser single player.
3: É, The Division 1 pra mim tinha que ser single player, realmente falou tudo lá
1: É, se fosse single player eu tinha jogado, essa é a realidade.
2: <risos> mas eu, eu, eu concordo plenamente com você, em boa parte do que você disse, eu acho que o The Division, como muitos outros jogos do mesmo gênero ele não são jogos pra te impressionar, sabe? Pra sempre tá trazendo coisas novas. Eles são jogos repetitivos, a lá Diablo também porque Diablo depois você, você vai jogando você tá fazendo o que? Você tá batendo em demônios né continuamente com seus poderes mas o legal dele é o que? É você jogar com outras pessoas né não tô fazendo aquela máxima de pegar qualquer coisa que você faz com os amigos é legal mas jogar com outras pessoas pra você montar estratégias, né? Pra aumentar a dificuldade do jogo, pra daí você ser forçado a montar estratégias pra daí a recompensa que você ganha, tanto recompensa de itens pra upar o teu personagem, quanto itens estéticos ser maior, e daí você se sentir satisfeito.
4: Que acho que tem uma questão também esse cansaço, essa frustração também, eu acho que ela também vem da, da questão de que é um jogo que se trata de algo do mundo real, querendo dizer o seguinte você tá lá, o teu agente, ele tá lá pra trampar, velho, não tá lá pra viver uma aventura ousada e é, e descobrir novas coisas e tesouros e caramba, você tá Lá pra, mano, sobreviver e ajudar a rapaziada ali. E você tem as tarefas que você tem que cumprir e tudo mais. Então, você tá meio que lá trampando mesmo. E é natural que seja um cumprimento de tarefas e tudo mais, né? Talvez eles tenham dado uma... Eu, eu teria colocado a ênfase em história bem mais, porque eu achei que a premissa foi muito boa e pouco aproveitada. Achei que tinha mais buraco, podia ser mais fundo, entendeu? Dava pra cavocar bem mais ali. E provavelmente a obra literária permitiria isso tranquilamente. O lore do Tom Clancy, tá ligado? Eu com certeza daria suporte pra e achei que foi um pouco explorado. E acho assim, ele trouxe umas coisas de, de multiplayer, a própria mecânica de tiro e, e várias coisas gráficas, inclusive a própria recriação de Nova York, que olhando hoje talvez não seja tão impressionante quanto era na época, mas porra, foi muito impressionante. Eu lembro que eu queria interagir com alguma coisa e eu ia ver, era só um saco de lixo mesmo, sabe? De tão detalhado que era o negócio. Eu achei super legal. Agora, tá nevando o tempo todo, as cores são sempre meio pastel. É um jogo que ele vai te cansando por vários lados, ele vai te
1: oprimindo Tá jogando em Nova York, mano Fora o táxi, é tudo preto mano. Exatamente
2: Eu acho que isso daí, na verdade Foi uma coisa, entre aspas, muito genial Porque eles utilizaram o recurso, né Da estação em que está se passando o primeiro jogo se, é durante o inverno, ter muita nevasca Porque daí eles poderiam pegar e fazer um cenário mais bonito E ocultar muita coisa com a neve
4: Exatamente
3: É que isso aí também é uma estratégia, né Porque a renderização daí pode consumir menos RAM, né Quando tem uma neva como Silent Hill pra Play 1 tu pode diminuir aquela visão periférica a distância do mapa. Então isso faz com que economize RAM também. Isso é uma estratégia das empresas pra poder...
4: Especialmente no mundo multiplayer, né? Porque, assim, se é um Horizon Zero Dawn, por exemplo, não sei se vocês já viram o render, que, tipo, mostra aquela teoria da física, né? De que as coisas só existem se tem alguém pra perceber. Então é exatamente assim o jogo. Pra onde tá olhando, tá renderizando. E o resto das coisas não tá renderizando. é Isso num single player funciona. Num jogo multiplayer, online, em que o mundo é compartilhado, esses aí isso aí já não funciona. Então, esses os caras usam todos os artifícios possíveis. E na época, pro, pro 1, pro The Division isso fez super sentido. E, e era um jogo visualmente... Dentro dos jogos que eu tava jogando na época, ele era o visualmente mais cansativo. Era o que mais me... Ele tinha tanto detalhe que era cansativo. O que, o que é mérito, na verdade, né? Não é, não é demérito, não.
3: Eu queria ter testado esse jogo no computador, né? Porque quem tinha um computador bom na época devia ter aproveitado muito melhor esse cenário. Aproveitei. A história, eu acho
2: que o principal problema foi eles dividirem entre explorar o pote principal e explorar dramas particulares, sabe? Colocar aí personagens, né? Pessoas da, cidad na da cidade, habitantes normais, que geralmente já a maioria deles tudo bateu as botas. E como aconteceu essa tomada, sabe? Como começou esse caos e como ele se desenvolveu até chegar nesse ponto. Ele fica explorando muito essa parte.
4: Mas acho que é uma questão de personagem também. A gente tava zoando agora do Anthem um pouco, mas, por exemplo, o cara que é o cara com quem que te ajuda lá, qual que é o nome dele mesmo? um menininho lá de olho claro, esqueci o nome dele mas enfim, o cara que é o cara que fica na tua orelha ali, o tua Chloe do 24 horas uhum. ele é um cara com quem o jogo se esforça em gerar uma relação ali, entendeu? É, eles se esforçam pra fazer com que aquele cara seja interessante, é, que você tenha uma empatia que ele importe pra
1: você porque você vai ter que resolver ele depois, não? No,
4: sem spoilers e, e, no, <risos> e no The Division você não tem você não tem essa relação é, no 1 um, né, tô dizendo, você vê que no 2 é, existe essa tentativa através da das bases lá e tal, né, que fica uma coisa mais pessoal, que você tá em contato com as pessoas, né, só uma parada governamental e burocrática, né, porque no The Division 1 todo mundo que você encontra é meio funcionário também, tá ligado? Você não tem uma ligação com ninguém, é, então acho que isso também é, diminui o, o, seu, o seu personagem não tem arco seu personagem não tem arco, os personagens com quem você se relaciona não tem nenhum arco é, quem tem o arco é você, que aprende é, você vai desvendando a história aos poucos mas também não tem nada que você possa fazer, agora já era, sabe? Cê, então assim, você Fica meio... Você é a única coisa que tem poder de ação... Dentro da, da situação porém, na verdade, você é completamente impotente, porque agora já ferrou tudo.
2: É, a curto e médio prazo, você não faz diferença.
4: Exato, exatamente, exatamente.
2: Agora, no 2, você tá fazendo diferença o tempo todo, né?
4: Tem mais coisas em risco, né? Tipo, existem mais co... tem mais coisa a perder, né? Eles colocam mais ingredientes a perder. Acho que se eles quisessem ter uma história bacana, eles iam ter que construir muito mais personagens pra ter arcos e ter histórias interessantes e ter risco, né? Tipo, você não deixar determinada pessoa correr perigo, ou enfim. Até começa assim, né? Se eu não me engano, a primeira coisa que você faz, depois que você assim que você pousa lá, né, na... na, na que você atravessa a ponte, né, de fato, a primeira coisa que você faz é ir atrás de um apartamento de uma mina que era música que era musicista, não é isso?
2: Sim, você fica o tempo todo procurando ela e pegando pistas, até encontrar ela de fato.
4: Isso, exatamente, mas aí a mina também já era, então...
3: Quando tu acha que tu vai criar alguma coisa, tu chega lá e não tem Exato, nada.
4: Exato, já tá tudo... já foi tudo pro saco, entendeu? Então, realmente, você fica sem desenvolver isso. A única coisa que desenvolve são os perigos, vai ficando cada vez mais perigoso e mais inimigos e cada vez mais fortes e tal. Que é pra justificar as mecânicas. É um jogo de mecânica. Am ambos são, Sim. por enquanto ainda,
1: infelizmente. Ele é multiplayer, né, cara? É difícil você querer entregar história em multiplayer. A gente sabe que é difícil. E aí você tem que abdicar de algumas coisas se você tá tentando fazer com que a galera fique no jogo o tempo inteiro, né? Então são escolhas da forma de jogar, né?
2: Não, eu concordo com o Renato. Eu acho assim, o jogo ser bom, se ele pelo menos tiver um elemento que ele realmente se destaca, cara, maravilha. E eu acho que é nisso que o The Division se destaca mecânica você vê por exemplo cara a inteligência artificial cara meu deus o que, que é essa inteligência artificial desse jogo, cara? É maravilhosa.
4: Você tá falando do 2 já, né?
2: Não, do 1 um mesmo. Porque na época, que eu não via muito isso em shooters, sabe? Um dos principais diferenciais do The Division com relação a outros jogos do estilo era os adversários, cara. Os inimigos. Porque eles sempre te tentam te flanquear, cara. Ou diminuir a distância entre você e eles.
3: É,
4: então. Aí eu concordo com essa segunda. Porque não é que ele... é Como eles eram muito mais esponja de bala do que eles são no segundo, eles vinham pra cima e você tava ferrado.
3: Mas pra mim esse é um ponto negativo do jogo, porque tu tá em um universo onde tudo agora é material bélico, daí do nada tu tá trocando tiro com outras facções e surge um cara com um facão que sai atrás de ti calma,
2: calma, o negócio é o seguinte, mesmo que ele não tivesse facão, não tivesse arma ele podia ser uma esponja de bala e tá lá de longe te atirando atirando em você só causando dano, mas não ele, entendeu, flanqueando e também é, te encurralando, né Diminuir a distância entre você e ele, o que que acontece? Ele força o jogador a estar tá sempre se movimentando, Tá sempre trocando o ponto de cobertura, né? Entendeu? Isso que eu achei fodérrimo, sabe? E, aliás, e ele fez eu desenvolver habilidades de shooter que foram além do próprio The Division, né? Porque eu sou aquele cara que gosta de jogar de sniper e camper, né? Fala não, não. Camper nesse jogo não dá.
4: E principalmente nas incursões também, né? Em que, não é, em que o mundo é menos aberto e que você é realmente obrigado a coordenar habilidades e ter estratégia e tudo mais, e, e é tentativa e erro, né? E, o, e, os, e os inimigos estão muito mais... uma definição estratégica muito mais sólida dentro daquele espaço físico ali, né? Então os caras têm um espaço controlado para desenvolver qualquer estratégia da galera e tudo mais, né? Diferente do encontro randômico no meio da rua e tudo mais. Então, as incursões eu achei bem legais. Apesar de ser mais tarefa, né? Eu achei bem legal também.
3: Que a Ubisoft lá criou um universo... O Ubisoft não, o Tom Clancy criou um universo que podia ter é, espaço para outro sistema de, de tu poder ficar se movimentando. Eu acho que essa coisa do inimigo é, vir correndo pra cima de ti me lembra muito a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Acho que com essas tecnologias que tem o, o The Division, podia ali colocar um robô, um boneco, sei lá, um, um carrinho pra sair atrás de ti, um, explodir, né? Como a gente vê agora, né? E um drone. Mas é que é, isso foi evoluindo de acordo com o que o a gente veio pedindo pro Ouro né? Ela podia ter aprendido muito com o Destiny. Destiny 1 foi um jogo muito bom, com uma história boa. Faltou um lado positivo né? negativo. No que faltou no The Division, por exemplo, tem de sobra o Destiny, né? Tem esse vínculo com os NPCs, essa história, tu cria ali o um bonequinho na tua orelha falando, só que ele peca no sentido de que é só sair correndo e dando tirinho do mundo. Só. Já no The Division tem essa coisa. Se tu se esconder, tu tem que ficar se
1: movimentando.
3: Eu não vou deixar de comprar ou jogar o jogo, porque tem um carinha com uma faca atrás de ti, né? Eu acho que tinha um universo bem grande pra ser explorado mais coisas.
1: É que você tá esquecendo que o carinha de faca que tá correndo atrás de de ti é o Jason. <laughs>
4: Esses personagens loucões, pelo menos no 2 eles dão uma justificada, né? Tem a questão que eles... Vou deixar no segredo.
2: Mas eu acho assim, é, a Ubisoft ela aprendeu consigo própria.
3: Com, com certeza. Com
2: tanto certeza. que no segundo jogo, a partir do Tier 2 quem faz esse trabalho de pegar e chegar com tudo pra cima do, teu, do jogador, são robôs. É,
3: são robôs.
1: Gente, não dá pra segurar tanto spoiler de quando que é esse jogo? Tem 4 anos já?
3: Não, é que esses robôs é a do Division 2.
1: Ah, é do 2. Não, mas
3: não é nada que vai mudar a tua vida, né, os robôs.
1: No
4: trailer do primeiro da E3 já tinha drone, que acho que eles não conseguiram implementar a tempo e tudo mais. É, é
1: o downgrade da mecânica. Mas já né? era
4: uma intenção deles ter a tecnologia, né, e tal. Uma
3: coisa muito suspeita... É que para quem jogou só uma meia hora do, do de divisão 2 é que existe aí um, uns animais muito muito suspeitos no jogo, que depois vai dar um belo um infarto. Deixar <risos> o pessoal jogar e infartar, credo, desculpem.
1: <risos> tá seus corações. Só pra gente fechar essa parte da, da mecânica e vamos explicar só para o pessoal que tá ouvindo Que talvez não tenha jogado, qual que é o esquema de, de loot and shoot, né, de, desse negócio que afinal de contas esse é o é basicamente a mecânica base, né, desse jogo é essa. Né? Vamos andar pela cidade Coletar coisas, criar armas novas Criar coisas novas e evoluir certo
2: Não dá pra sair, tem que falar do loot chute Tem que falar da
1: dark zone, cara, explica o que, que é Tem que explicar antes? Então explica antes, sem problema
4: A dark zone do 1 é o seguinte são, É um pedaço grande No meio ali da, da, de Nova York Que é, por ser uma área Que ainda tá infectada Ela foi ocupada ali pelo, Pela escória da sociedade pelo, É o baixo astral, quem assistiu o Xuxa contra o baixo astral A gente tá falando de mitologia aqui <risos> Ali é onde o Guilherme Caram morava, é a caverna do Baixo Astral. <risos> e ali pra entrar na né, Dark Zone, a mecânica da parada é que você tem que colocar uma máscara, ela é isolada do resto da, da cidade ali e tudo mais, então lá dentro você só respira com auxílio de equipamentos e tudo mais, e é um lugar muito mais hostil do que é, o resto da cidade, então o, os inimigos são mais fortes, é, é óbvio as recompensas também são maiores e tudo mais e tem a área, é, tem, tem a mecânica PVP também, então você vendo outros jogadores de outras equipes fora a sua, então no mundo normal você tá jogando lá as missõezinhas, tá você e mais três amigos ali no máximo. Quando você você vai pra Dark Zone e você pode encontrar uma outra galera ali. E vocês podem escolher lutar por um ponto, não lutar por um ponto e tudo mais. E tudo que você pega, você pode decidir se é amistoso ou não, enfim. E tudo que você pega dentro da Dark Zone, você não pode sair equipando. Você tem que extrair da Dark Zone. Que essa eu acho que é uma das mecânicas mais legais que esse jogo trouxe aí como novidade. Que é assim, você tem um ponto ali, um ponto de extração. Então você encheu a sua sacolinha ali, né? Você tem um número limitado de itens que você pode pegar na Dark Zone. Feito isso, você tem que extrair. Aí você fala pro seu time, bicho. Eu preciso extrair que encheu aqui, no saca? Não, não vale mais a pena continuar o grind, porque você não tem mais onde guardar coisa. Então, precisa extrair, beleza. Aí vai lá, você chega lá num ponto de controle, que é um espaço físico que os caras desenharam ali para ser bastante traiçoeiro, geralmente uma intersecção, geralmente alguma coisa assim onde pode vir inimigo por todos os lados. E ali você tem que chamar uma extração. Então, você atira uma, um sinalizador para cima e tem que esperar ali uns 5 minutos até chegar o helicóptero e vai extrair as coisinhas. Ele vai baixar uma corda e você ainda tem que ficar ali uns 30 segundos amarrando o seu bagulho na corda, enquanto vem bicho de todo lado, vem cara de todo lado vem outros jogadores que sabem que, você tá com, sabem que você tá com a sacola cheia e que você já fez o grind lá, já matou um monte de inimigo ao invés de matar inimigo, ele pode vir matar você e pegar o seu loot e extrair o seu loot entendeu? Então essa é uma mecânica bem legal da Dark Zone e é assim que
1: funciona Só pra eu entender, o único lugar onde tem PVP é Dark Zone, isso no mundo normal Exatamente. É... Legal, legal Gostei. Cara,
2: e, e o negócio que eu acho que é mais tenso, cara, é que é a traição, cara Que qualquer um Pode se voltar contra você Te matar e pegar teus itens Inclusive pessoas do seu próprio grupo
4: Exatamente então, é, Eu acho isso Eu acho bem legal
3: Eu acho que o The Division Foi muito inovador Nessa Dark Zone Porque eu nunca vi algum tipo de, de, de estratégia em outros jogos, eu nunca
1: vi, e todo mérito pro The Division, 2, The Division 1 e 2. Cara, eu achei bem legal essa ideia.
4: É, o 2 ainda tem muito mais mecânicas em cima disso, né? Tem outras 10 je jeitos de jogar.
3: E a zona escura do 2 é muito boa, porque é constantemente, né? PVP é bem forte.
1: A gente já chega lá. Beleza, então você tá falando aí que você tem que eliminar inimigos, é, encontrar itens novos, etc. E aí a gente entra no mundo de loot né, desse shooter aí e que é, estabelece ali como que você vai evoluir naquele mundo, né, o, que, o seu objetivo é conquistar mais coisas, além de descobrir o, o, o trechinho lá da história e tal. só que a gente tem uma série de características de como isso acontece, né, como que é você acha uma caixa, abre um baú, tá jogado na rua qual é o esquema desses loot aí que você tem que pegar e por que que, quanto justo é isso dentro do, do contexto do jogo ali, você tá sempre pegando coisas melhores ou você acha um monte de lixo também, como que funciona nesse esquema, hein?
2: Da mesma maneira que o Borderlands, né? Ele é um looter chute, você encontra muitos... É assim, você não pode se apegar a nenhuma arma, sabe? Você vai estar tá trocando equipamentos
3: o tempo todo.
1: Não tem upgrade do seu próprio... Do seu... Do seu... A sua arma que você tem, você não faz upgrade?
3: A arma que tu tem, tu pode fazer upgrade com aqueles acessórios, né? Mira, carregador, pente estendido, só que nunca é... Por exemplo, assim, sempre tem o um pro e o um contra. Se tu botar um carregador, tu vai ter uma velocidade de recarga maior, mas daí tu vai diminuir a precisão da arma. tu botar uma Tu vai ter um crítico Mas daí vai diminuir o recoil Aumentar o recoil, desculpa Então tem que... É um upgrade, mas nem sempre é bom Então tem que considerar o que, que tu quer É como se fosse uma build Tu tem que buildar a tua própria arma Tu tem que ver o que, que é bom colocar O que, que é bom não colocar E tentar achar esses itens
4: Acho que isso é um puta mérito do design do jogo Que é o seguinte Pra começar, é raro você matar um grupo de inimigos Em qualquer momento do jogo E não pegar um equipamento que seja útil Então toda vez que você sai pra qualquer missão teu loadout vai mudar pode ter certeza absoluta
3: tudo de certa forma é necessário seja um item que já tenha muito ou não ele vai ser necessário em algum
4: é, e você pode desmontar e tem as questões de você fazer também crafting lá e tudo mais e, e o número de escolhas estratégicas que você tem que tomar que nem você estava falando pô, você vai mudar o pente, mas você precisa de precisão e vai perder um pouco de dano mas aí você é um cara que fica mais atrás você é o um cara que flanqueia você é o um cara que vai pra cima entendeu tem a ver com as outras habilidades e, e são sempre escolhas estratégicas mesmo e eu acho que esse é um, a importância que o loot tem pro jogador. Tipo, o, o fato de que ele importa de verdade... Eu acho que é o maior mérito do, do, do que o The Division fez. O, do 1 e do 2.
3: É, não, é só, não basta só pegar e sair colocando que tu vai estar tá sempre mais forte. Tu pode pegar, colocar tudo que tu achou e ficar horrível.
4: É, ele importa... E faz diferença, você sente a diferença, tá ligado?
2: E ele define muito do jogo. Porque assim, até no começo, né, você vai aumentando de nível, você vai até o nível 30. Depois, o teu gear define o teu nível, sabe? A qualidade do teu gear vai definir o quão poderoso tá sendo o seu
3: personagem. Não mais o level dele. a
1: uhum. É questão de efetividade, né?
3: É bom dar uma explicada melhor nisso aí, que o level tem importância no início do jogo, porque ele vai definir as habilidades que pode usar, a força da arma, né? O dano mas depois ele para de valer. O que vale é o gear, como ele falou, ou como outros chamam também de score, que é bem difícil até de aumentar. Ele não tem um limite, mas passar desse limite é imposto aí a maioria dos jogadores é bem difícil.
4: Ainda tem aquela mecânica de gears, de, de equipamentos de conjunto, né? É, que você usa determinada luva com determinado colete, com determinado... Paranauê, com e tal, e aí eles juntos adquiriam um bônus tal, entendeu? E pode ser útil pro seu build ou não, inclusive.
3: Não existe o melhor. Existe o melhor pra aquilo que tu quer fazer. Por exemplo, se tu tem uma arma que dá dano uma munição de fogo. Ah, então esse conjunto é melhor. Mas não, não, não se aplica tudo. Não vai ter um item que é melhor que todos. Vai depender do que tu tá fazendo. Porque depois de um certo tempo, depois de um certo tempo de jogo, tu vai ganhar itens que tu vai precisar buildar. Tu vai ter que escolher qual caminho tu quer tomar. Se tu quer dar dano com isso? Tu quer dar dano com aquilo? Se tu quer usar um drone? Tu quer... Então tu pode até fazer uma build de suporte no jogo. Onde tu cura as pessoas como se fosse um médico. E tem build para suporte. Tem build para dano, tem build para sniper. E tem build para tanque. Então é como se fosse um é, é um... é todos elementos do
4: RPG. E eu senti que no 1 um, você se comprometia um pouco mais com o build que você, sabe? Tipo, dava um pouco mais de trampo montar um build sólido e aí você se comprometia com ele e você tipo, casava, entendeu? É, exatamente tu
3: casava e nem tinha saco, né? Pra buscar outra coisa depois. Exato.
4: No 2 eu já vejo que você tem mais... você é recompensado por experimentar, entendeu? mais então, você não vai passar o jogo inteiro com uma AUG e vai dar certo e você tá sempre procurando um rollout melhor de uma AUG melhor, que tem um melhor.
3: Principalmente na Dark Zone, né?
4: É. Nesse aqui, no 2, eu sinto que você tem mais recompensa mesmo. Você, tipo, se aproveita mais testando mais coisas, entendeu? Ou usando um pouco
1: mais. E o que que faz você buscar mais coisas? Porque, assim, a história não é. Porque se ele não dá profundidade na história, não faz sentido você ficar continuando procurando esse negócio. Vai ser só a diversão da Dark Zone mesmo?
3: É que aí entra a essência do looking shooter, né? Como se fosse um Monster Hunter World, como se fosse um Destiny, como se fosse o próprio Vai tentar ficar mais forte. Tem vai ter um momento no jogo que não tem mais história. Tu já fez as missões. Tu vai focar, quem sabe, num, numa, numa zona escura, num PVP. E vai tentar buscar ficar mais forte. Porque tu sempre vai ver um inimigo usando uma arma que tu não tem.
4: O endgame é
3: o PVP, né? Exatamente, o endgame é o PVP. E, e de certo modo, pensando assim... Ah, não tem história, não vai dar vontade de jogar. É, é diferente. Chegando no endgame, tu vai ver pessoas utilizando aquilo, tu falar, ah, eu quero utilizar aquilo o que, que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que, fazer... eu tenho que buscar aquele item, e tu vai sair buscando item quando veja, passou duas, três horas do jogo e tu nem se deu conta, então é, é esse o, não tem um objetivo o um endgame, uhum. o objetivo é tu, se divertir e ficar mais forte pra poder acompanhar os inimigos.
2: No meu caso, né eu que adoro itens estéticos pra colocar no personagem, o meu objetivo era esse, entendeu conseguir máscaras, que agora a gente não tá falando da máscara de gás pra você respirar, mas sim tipo, máscara de hockey, máscara assim com aspecto de, de ter Terror, coisas que você vai colocar no teu personagem pra deixar ele mais interessante visualmente. Porque isso também tem. E o que, e o que difere, né? Isso que é legal dele. Ter, você tem a parte do gear, é separado da parte estética. Ou seja, você vai pegar... Ah, tô com esse item mó poderoso, mas ele é muito feio, não combina o visual do meu personagem. Não tem isso nesse jogo.
4: É separado, mas não é. Que foi uma coisa que eu fiquei bastante impressionado com. Que desde o primeiro, todo pedaço de equipamento que você altera, ele altera esteticamente também. É uma coisa que eu nunca tinha visto em outro jogo nenhum. Não sei se sou eu, que sou muito
1: panguão. Não, é, é bem raro fazer isso, na verdade.
4: É, você trocar uma luva, trocar uma bota, trocar um colete, ou pegar uma mochila diferente como item, e você troca e a mochila troca mesmo, de verdade.
2: Só que, só que o legal é que você pode trocar as cores também, de quase, de um monte de coisas. No 1, um, eu lembro que eu certeza absoluta que dá pra você mudar a cor das armas, cara.
1: Mudar a cor das armas não é muito inteligente, na minha opinião, né? Mas tudo bem.
2: Botar um laranja bem chamativo no é, meio da guerra.
1: Você ficar todo colorido, isso não é Fortnite não, porra.
2: Coloca, coloca, tudo bem, você pode ter a opção de colocar a sua arma <risos> camuflada. Você não precisa colocar uma cor berrante necessariamente. Sim, sim,
1: tô enchendo o saco.
3: Uma coisa que a gente não pode esquecer de falar é que quando eu tá jogando em raid, né? Quando eu jogando com os amigos é, numa zona escura, ou seja, lá que for, seja no modo história, no momento que tu pega um item, que não é comum nos jogos é que tu pode dropar esse item pro teu amigo de ter, por um determinado tempo. Tem, por exemplo, uma hora desde que tu pegou o item pra dar pro amigo.
4: Aí você tá entrando num assunto que é, que é o seguinte, o The Division 1 ele foi lançado sem assim, uma porrada de coisa que a gente tá falando. Essa, inclusive. Exatamente.
3: Essa foi uma coisa muito pedida pelos jogadores.
1: Mas aqui, se você tá fazendo um jogo pra ganhar dinheiro com microtransação, você não deixa passar um item pro outro. É simples assim a regra. Eu
4: lembro que esse update veio no meio do ciclo da primeira incursão, que eu lembro que antes não podia e depois a gente começou a compartilhar item na frente do tanque lá, daquele tanque.
3: Mas é que se tu for pensar em dinheiro, é difícil, porque tu tá ali jogando com um amigo, daí um cara dropa daí tu não dropa, joga, joga, joga vai te desmotivando a jogar. Tu vai ficando sem saco, na verdade. Tu vê os teus amigos ganhando daí ele já ganhou dois itens igual e tu não pode usar. E pra mim é um saco isso ainda.
1: Né? Esse é um problema, quando você estabelece que um dos critérios pra você ganhar dinheiro com o jogo é microtransação desse tipo, de vender uma arma ou vender algum tipo de... De habilidade. Porque aí você, você limita a interação entre os jogadores que você também quer estimular. É uma faca de dois gumes aí, né?
4: Mas eu acho que até louvável, cara, o que a Ubisoft fez em termos de microtransação nesse jogo. Tanto no primeiro quanto no segundo, porque era só, eram só uns pacotes de, de roupa, de coisa estética mesmo. E uma vez ou outra, às vezes tinha um pacote de peças. Tipo pra você fazer, montar os, os blueprints das ou então chaves que te davam possibilidade de conseguir outras missões enfim, você tinha que trampar ainda, sabe? É, é,
3: é que esse assunto de microtransação Daria um podcast só pra ele, né? porque Sim, eu sou bem
4: Mas eu não acho que foi Capitalismo Selvagem escrotão, não eu Achei bem de bom gosto até
3: eu achei, de, eu achei de bom gosto Eu acho que existe um Pay to Win bem pequenininho No requisito de tu poder pagar Pra ter, por exemplo, é, objetos Pra craftar acho que tu, Se tu tiver bastante dinheiro, tu economiza, sei lá, 30 horas de
1: jogo
4: Mas eu não, eu não acho que seja Pay to Win ainda
3: Não, não, longe de perto Dos outros jogos,
2: não
1: é Pay to Win Mas é Pay to Win o que? você não tem o objetivo de ganhar nada ali, cara.
2: Exato. Não, você pega você coloca as coisas na mãe sorte, cara, não tem como você pegar e tá ganhando em cima.
3: Mas eu acho que a gente tem um bom exemplo que é o Monster Hunter World, que vendeu muito mais e não tem nada disso, né? Não tem nem microtransação.
1: Mas que veio quatro anos depois. Não, com certeza. E outra
2: coisa também, a Ubisoft ela tem o um mindset aí, uma estratégia pra microtransações diferentes da maioria das outras desenvolvedoras. Esse que ela coloca não é um pit-win, ainda, ainda mais quando você tinha só a Dark Zone pra você fazer o um PVP. É uma coisa do tipo, eu não tenho tanto tempo assim para jogar contra os meus coleguinhas. Então ah. você pega e paga. Só que é tudo. O resto você pode conquistar e não é aquele pode conquistar você vai ter que jogar dezenas de horas. Não, não. Você
4: pode conquistar rapidinho. Tá. Eu... Até porque, não sei se vocês se lembram, mas mesmo os blueprints que você podia comprar na Dark Zone, porque tem a basezinha, né, os, os hideouts lá, os esconderijos, na Dark Zone, e às vezes tem um vendedorzinho lá. E aí você poderia comprar alguns equipamentos e alguns blueprints e tal, mas não era arma de endgame velho, hum, não era, sim. e o nível do blueprint que você podia comprar, ainda assim era meio xixi lento, então por mais que você tivesse feito a microtransação e o Scambau quisesse dar uma acelerada, se você tivesse no endgame valendo, não ia fazer a menor diferença, entendeu? Não ia ser um negócio que ia desequilibrar.
1: Tipo, se você fosse na Dark Zone no level 30, ele varia a pena, mas se você fosse lá no level 40, já não valeria mais. É, eu basicamente eu, isso. Eu sei que o level considera outra coisa dentro do Division, né? Mas
4: Ele ajudava você a chegar até a adolescência, entendeu? Passar a parte da verdade verdade, agora ser
1: adulto mesmo bicho. Comprava um pote de gel, é isso que você tá falando? Isso. Arrumar <risos> um cabelo. Pra que
4: esse gel, Renatão? Arrumar um cabelo. Compra... Comprava um pacotinho
2: de preservativo pra você. Isso. maroto. <risos> isso,
1: isso, isso. Dentro do Division ali, a, a Ubisoft fez algumas brincadeirinhas e tal, né? Colocou uns easter eggs, que dá pra falar assim, né? Que eles colocaram lá um escritório, né? Da Ubisoft. Referências a... e logotipos de jogos deles, né? De outros jogos. Tem ali uma referência das tartarugas ninja, né? Que é um, um símbolo das Cidade de Nova York basicamente. E tem uma área fechada ali, que é a parte do Central Park, né?
4: Isso. Você
1: até conseguia glitchar
4: pra dentro do Central
1: Park.
2: Inclusive, se você quiser entrar no Central Park, daí tem uns vídeos ensinando aí. Mas já conf eu confesso que é,
4: é bem bizarro, bem complicadinho.
1: Assiste no vídeo ali, tá de boa. Tinha esquema do escudo, que você abria o escudo
4: e agachava bem na hora, sei lá.
1: Mas assim, não vale a pena. <risos> e depois você <risos> também não consegue sair, é um puta saco. Ficar preso no Central Park de noite, no meio de um treco com, com vírus, é... Eu acho que não é o que, é. que as pessoas
3: querem falar. acho. Ninguém quer ficar de preso nesse
4: universo aí. O que vale falar, eu acho, e, sei lá, a gente só pincelou, é que foi lançado num, num estado que a comunidade considerou problemático, assim. Bastante gente teve bastante crítica. Uhum. O jogo acabou, digo assim, o ciclo, né, de desenvolvimento do jogo. Acabou, assim, as expansões, novas coisas que iam ser lançadas. fora que terminou esse ciclo, era um jogo completamente diferente do jogo que começou, assim. Ele realmente ficou, do meio pro final do ciclo, ele ficou um puta jogo. Uhum. Muito. É um jogo muito melhor do que o jogo que foi lançado. Muito é mesmo. É assim.
1: de muitos jogos desse período, né? Dessa geração aí. Playstation 4 <risos> e Xbox One. Mas, né?
4: infelizmente, não todos, bicho. Porque eu, eu tenho um monte de jogo de jogo como serviço que começa nota 5 e nunca chega nem a 7, entendeu? Os caras não dão suporte, o suporte que dá é meio ruim, aí Mas ele fica o melhor nota 5 exemplo
3: que a gente tem para citar é o No Man's Sky, né? Saiu horrível e hoje tem muita gente que diz que é muito bom o jogo.
1: Mas eu, o que eu tô falando de ser uma coisa dessa geração é que muitos jogos no início dessa geração, né, até quase ano passado, ou esse ano com um jogo que você consegue voar, é... <risos> Tem um jogo que tá sendo entregue e que tá inacabado, né? Que você percebe claramente que o cara falou, não dá, tem que colocar essa porra para vender porque eu não tenho mais dinheiro aqui. Eu preciso fazer dinheiro com esse negócio e aí depois eu conserto. E eu espero que para essa próxima geração no... que vai vir aí a gente não tenha mais situações tão escancaradas desse jeito. Né?
4: É, o que mais me incomoda nisso aí não é nem o, o desrespeito, porque eu acho que não é nem tão intencional assim, entendeu? Ah, não. A, a julgar pelas pessoas que a gente conhece que são desenvolvedoras e que no meio e tal, mas eu acho que demonstra, não sei se amadorismo é a palavra, mas é uma, é uma garoteada, entendeu? não uhum. eu, eu, Sei lá, eu não consigo pensar no, em qualquer projeto em que eu já estive envolvido que permitiria uma garoteada do nível que a gente vê rolando aí, entendo que quanto maior os projetos, maiores os riscos, né? Também, Enfim, a gente tava falando do arco, né? Da, baga da bagaça é mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Agora, pô, uma indústria multibilionária, entendeu? Não tem... É dinheiro demais pra isso acontecer assim assim, é injustificável. E, assim, isso nem é
1: crítica ao modelo de negócio, né, de ter não, um jogo vivo. de forma alguma. Durante a coisa. Se você for ver, por exemplo, Overwatch, ele foi lançado lá com, acho que, 20 personagens, beleza? Tava lá, é um jogo completo, inteiro, e ele foi com mais personagens, um a cada três meses lá, e foi acrescentando. Assim, eles já tinham um plano de ter mais caras, mas eles não tinham como entregar aquilo naquela época. É um tipo de jogo vivo que faz sentido. Que entrega alguma coisa interessante, né?
4: Eu não consigo, eu sei que é um puta exemplo ruim, bicho, mas eu vejo a Rockstar como a, a epíteme da bagaça, porque eles entregam uma experiência super, super polida, de saída então vale muito mais do que a grana que você pagou, em termos de horas de diversão e de profundidade e de cuidado de gente. tudo, e é louco que eu tô falando isso e pode ser, vocês não sabem nem de qual jogo deles eu tô falando, pode ser qualquer um de tão, tanto que é verdade, uhum. e o quão denso o negócio, quantos personagens são trabalhados e a história e os e aí vem mano, sete, sete anos quanto tempo faz que lançou o GTA V, por exemplo sete anos de suporte do jogo, que não para de sair coisa nova interessante e legal. E aí você pode meter a microtransação que você quiser, meu amigo. Fica à vontade, por favor. Faço questão. O <risos> que você quer vender? Alguma coisa. Porque, pô, ao o tamanho do universo, entendeu? E o respeito não só com o jogador, mas com a própria propriedade intelectual que eles criaram,
1: entendeu? Uhum.
4: Gerou é. muito valor em cima de uma coisa que outra desenvolvedora não teria feito virar ouro, assim, entendeu?
1: E existe uma confiança no próprio taco, digamos assim, né? Você tá entre... sabe que vai entregar algo bom e que as pessoas vão ter prazer em pagar mais por isso.
4: Pois é, é. o problema não é pagar, entendeu? O problema é, poxa. precisa
1: pelo custo dos jogos <risos>
4: atuais, precisa pagar. É, entrega um negócio bom, Bia. é que nem você ir num show e pagar cover artístico e todas as músicas que ele tá tocando são com sol e dó, entendeu? Pelo <risos> amor de Deus. Cara,
2: é que nem você no barzinho pagar cover artístico e o cara tá tocando CD, já aconteceu. Sinei <risos>
4: Vontade de Nossa. sei lá o quê, né? É pior, é cover artístico pra karaokê. É, porque tipo, <risos> o cara nem sabe, o cara nem sabe o repertório, você vai ter que ir lá e falar pra ele qual que vai ter que ser e você ainda vai ter que ir lá e cantar. Exato, cara. É assim, cara. Que, tá, é não, assim na, que tá o rolê.
2: Você tá pagando alguém pra você mesmo cantar.
4: Exato. É isso aí. Ah,
2: terrível, cara. É, é,
4: é então tentar tá assim, mano, a gente pagou, gran... quer dizer, eu não porque, mas tive a sorte aí é, de ser agraciado com a cópia de avaliação. Ah, sim. Mas, e... mano, é, é pagar um jogo pra você trampar de testador do jogo, entendeu?
2: Não, não, mas eu, eu também, mas o negócio é o seguinte, cara, você pode não pagar pelo jogo, mas ninguém vai pagar você pelas horas que você perdeu fazendo essa merda é.
4: Esse é. Tempo é o tempo da sua vida é, é.
1: Mas, ó, a gente tá falando aí, então, de um jogo que começou incompleto, imperfeito, digamos assim, e foi sendo ajustado com, perante o tempo, certo? E que agora... Tem uma sequência da Division 2. E aí, gente, além da história, que a gente vai começar falando da história e o caminho que a gente andou nessa direção aqui dos tantos meses depois aí, eu quero saber o quanto esse jogo é melhor que o primeiro. Essa, 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 <risos> essa Meu Deus. é a resposta que vocês vão ter que dar aqui hoje. Eu acho
3: que eu vou começar abrindo já. The Division 2, pra mim, nem se compara com The Division 1. Concordo plenamente. Eu acho que é outro jogo com o mesmo nome.
1: Essa é a minha opinião. Você tá falando que não tem nem como você falar que o The Division 2 é melhor ou pior que o Boom.
4: É, eu preciso que você elabore Eu não
1: sei se Nem isso é bom
4: né?
3: O The Division 1, pra mim, é, vai ficar muito no esquecimento Depois do The Division 2, por causa que é muito melhor Muito mais fluido, toda aquela questão Que a comunidade buscava no The Division 1 Foi pro The Division 2, então assim Se for jogar o The Division 2 hoje, tu vai achar O The Division 1 muito ruim, quer dizer, muito ruim Não é uma peca em muitas aspectos.
4: Eu discordo, se você pegar a versão vanilla Versão de lançamento E jogar hoje, o The Division 1 hum. Depois de ter jogado o 2, você vai falar Puta, realmente, bicho, é outro jogo Agora, se é, você pegar é que... A, 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 os últimos updates e jogar o 2, você vai falar, meu, isso aqui faz total sentido. É tudo que, é que eu queria. É que, é que
3: eu tenho aquela experiência do jogador que comprou no início, né? No início, eu, é, eu, eu
4: também. Mas depois, a hora que você volta, bicho, é outra coisa, é, realmente.
3: É muito complicado mudar a minha, minha cabeça, a minha percepção de divisão depois que eu passei pelo The Division. Divisão. É, hoje pode ser bem, muito melhor que muito jogo, mas a primeira impressão que ficou, ficou.
1: Eu não tô nem comparando especificamente qualidade técnica, né? Porque isso não tem como corrigir, digamos assim, né? O tempo permitia uma qualidade técnica e agora o tempo permite outra qualidade técnica. Foi criticado que você não podia passar item de um cara pro outro, que você tinha um certo nível ali e que tinha problemas. A pergunta é, esse jogo já começou com essas coisas que foram reclamadas e que foram corrigidas no Division 1, corrigidas no Division 2? Que as empresas foram gostam de repetir problemas. E entendeu?
3: foram melhoradas, né? Foram ampliadas também como, por exemplo, a própria traição. Quando tu trai o teu amigo no na Dark Zone do Division dois tem um jeito de pegar o item do cara, né? Matando ele, é claro. Mas o, o item de compartilhamento, acaba ali, cara. mais compartilhar o item. Até porque tu nem vai querer compartilhar o item com o cara. É. Mas esses são aspectos que tu não espera no... Podendo matar o teu amigo e depois compartilhar o item, tu pode ganhar vantagens na própria Dark Zone, fazendo isso, né? Como se tu tivesse um cara bem mais forte ali que te mata todo o tempo e tu fica só, só, só atrapalhando os outros. Depois vocês compartilham o item no final. Eu acho que essa compartilha... o compartilhamento de, de itens no The Division 2 já vem implementado no jogo desde o beta e muito bem polido, com coisas que a comunidade no D-Division 1, quando pediu, não imaginava que
4: poderia ser. É, dá pra ver que os caras tramparam, né? E é um jogo com muito mais nuances. Tudo que eles construíram no primeiro, eles aprofundaram pra caramba no segundo. Tudo melhorou e tá mais denso e mais profundo e faz mais sentido e tá mais fluido. Tá tudo melhor, assim. Eu achei tudo absolutamente melhor. Eu achei muito bom. Sim.
2: Não, e ainda falando da Dark Zone, né? E no PVP, ele nivela, né? Os jogadores.
4: Tem um modo que não nivela tem um modo que não nivela, tem o um modo que nivela pra você ser feliz e, e habilidades e tal, mas tem o um modo selvagem que teve um puto estudo em como as pessoas querem jogar Dark Zone e tem tipo, desde pique bandeira, tem trocentos modos de jogar PVP que eu acho que é, que vai dar uma sobrevida ao jogo muito mais interessante do que deu ao primeiro
3: Outro ponto pro The Division 2 é o matchmaking né, quando tu tá jogando sozinho e quer jogar com outras pessoas e tu busca ali pessoas pra jogar contigo, quando eu joguei The Division 1, no início, era muito ruim. Tu não achava, quando tu achava, não pareava os servidores. Que era todo o problema de jogo no início, né? Uhum. Só que o Division 2 já iniciou bem. E não é aquele que iniciou ruim e vai melhorando até ficar bom. Iniciou bem.
4: É porque tem server aqui, tem server local, que é uma coisa que no não tinha.
2: Tá, mas uma coisa que eu acho que faltou nesse aspecto, e que falta também para outros jogos, é o search pra missões específicas. Mas já no lobby. No caso, aí no The Division, na safe house, entendeu? Falar, ó, eu quero fazer essa missão. Quem mais quer fazer essa missão? Isso não tem. Pra você achar pessoas, pra fazer aquela missão, você tem que ir lá na PQP, do lado da missão, e ficar
4: esperando, sabe? O... O, spawn dos, o spawn dos caras, né? É,
2: cara, Man, isso é pra mim lado, é, é uma merda. Porque ele podia fazer o quê? Ele podia fazer como outros jogos online, Monster no Hunter? qual, ó, quero fazer essa missão. Enquanto isso, eu vou lá, fico matando, fico fazendo outras missões, de repente, ah, tem jogadores pra essa missão que você quer. Daí você é teleportado automaticamente. Cara, isso daí tem quase todos os MOs, assim, do mercado, e daí chega pro The Division, ah não, não vai ter.
4: Cara, eu compadeço total do que você tá falando. Porém, eu acho que tem uma, uma coisa legal de. Assim, até comparando com o Anthem, né? Do quanto a sua experiência é freada pra que você dedique o seu momento a uma mecânica técnica do jogo. O, o, o que eu acho legal do The Division é você vai lá pra começar a missão, e aí se você tá perto de um cara que tá começando uma missão, ele avisa ali que tem um maluco começando a missão, se você quer ir com ele.
3: Tem que ficar bem atento. Mas não né? podia ter as duas coisas? Não podia. Né?
4: Não, super podia, mas eu acho legal legal assim, as duas pessoas estão tendo suas experiências lá, tranquilo, tá todo mundo super fluido no mundo ali rolando e pela questão de proximidade geográfica até, é, ele não te joga na PQP do mapa, entendeu? Ele te fala ó, oh, aqui do lado tem um maluco começando essa missão aí você vai lá e faz com ele.
2: Nada, aí você e faz tipo, a missão um com o cara da PQP dos... do mapa, o cara acabou de fazer a mesma missão que você já fez. Daí vai lá de novo, você fazer a mesma missão.
4: É, geográfico se o cara tá fazendo uma missão perto de você no mapa, ele vai te avisar.
2: assim ah, mas a, a, proximi... a proximidade não necessariamente quer dizer que ele tá fazendo fazendo a
4: missão que eu preciso fazer, entendeu? Ah, Pode ser ah, que sim.
2: ele vá fazer uma missão que eu já fiz.
4: Ah, mas aí você faz uma amizade, né, man?
2: Ah, mano, mas, mas a amizade... Mas, amizade, falou, mas é, a amizade eu, eu faço eu no usar. Discord, cara. Inclusive, aí tem até o um grupo do Meia Lua no Discord. A amizade eu faço no Discord.
1: Não, tem, tem, tem amigo, não. Isso é gamer, mano. A amizade, a amizade eu faço no Grindr, né? Não. Não. Tô lá pra fazer amigos. <risos>
3: quer fazer amigo, faz um boteco, né? Vai jogar, vai
1: jogar sozinho. Imagina, todo mundo no boteco com notebook gamer, tudo colorido, tem que ser louco.
4: Mas é o tipo de jogo que incentiva um tipo de comunicação com você e uma pessoa que você nunca viu na sua vida, uma comunicação focada no objetivo da missão, de fato, entendeu? Vocês estão falando sobre o jogo e tem porquê vocês estarem falando as coisas e tipo, saca, tem um... não tem muito espaço pra você ficar zoando pra caramba com alguém ou tirando tempo, sarro, né? ou sai correndo sempre... que nem um maluco no meio da missão, não tem muito
3: é que é muito intenso o The Division 2 quando trazer uma missão, é difícil. Sim. O próprio inimigo é difícil, e vem por todo lado, e, e quando tu dá um tempinho pra respirar é só pra pegar munição e pra pegar um, um loot no chão. Enquanto tu veja vem mais é. uma ordem, então o pessoal fica focado ali falando.
4: O efeito disso é, é que você acaba tendo um contato um pouco mais relevante com as pessoas que você encontra, eu não sei dizer. Eu fiquei pensando agora enquanto vocês falavam, e os, e os amigos que eu tenho do The Division 1, pessoas que eu conheci jogando The Division 1 aleatoriamente, são pessoas com quem eu falo até hoje. E é difícil. Na amostragem geral de outros jogos em comparação com os amigos que eu fiz em The Division, eu tenho muito mais contato por muito mais tempo com um número muito maior de pessoas com quem eu joguei The Division 1. O nego da Finlândia, saca? Acho legal isso. Acho que talvez se o jogo fosse mais parecido com Destiny, saca? Mais acrobático ou sei lá o que, talvez não tivesse tanto é, esse viés, é, assim. É,
1: é, o Destiny não, não, não dá espaço pra isso, porque... Porque tem loading, loading pra caralho, é um saco. Ok, então o <risos> que
3: você tá querendo dizer, Nuno,
2: é que o problema é meu, porque eu
3: sou social,
4: tudo bem, é verdade. Não, não, social. não, tô, tô pensando, pô, dá uma, dá uma chance aí, velho, pro negócio. Não, eu tô dando, mecânica, cara, uma chance, cara. Porque se eu não dou uma chance, eu não consigo jogar multiplayer. Entendi. É, exatamente,
2: é o que eu tô dizendo é, The Division 2 está me obrigando a ser uma pessoa sociável mesmo eu não querendo ser uma.
4: É, mano, mas no mundo pós-pandêmico você precisa de outras pessoas, mano. Pois é, eu,
2: eu não posso mais jogar assistindo a minha série. Agora eu preciso desligar a TV e conversar com as
4: pessoas. Não dava pra fazer isso no 2, meu querido. Você tá ali jogando de boa, de repente. Protam os malucos de trás, que você nem, nem viu. Uh, tipo, é verdade, que... é verdade. Não sabe é nem que onde vê.
3: No 2, tu é pouco tanque, vamos dizer assim Tu morre muito rápido sim. Tu não é uma esponja de bala Com pouca bala, tu já morre Não, num piscar de olhos,
2: né? Não piscar de é. olhos
3: E daí, pra o time te reviver Pode ser mais perigoso do que te deixar morrer, né? Sempre, cara já é. Pegar um... pegaram
4: tá o grandão da Serra Elétrica, não?
3: Já, já, já peguei sim, claro que sim Eu acho que
4: é, eu não, não tô lembrado se eu
2: peguei eu tô, no tier, eu tô começando o Tier 5, mas eu não lembro Ele se é, um é, é um boss era. de área
4: Ah, é um boss de área Tava andando no subway lá, no metrozinho, no esgoto lá, tranquilão Abriu uma portinha, bicho Veio três rusher lá pra cima de mim, três cheirado lá pra cima de mim. É, e o maluco é, você... com a serra elétrica, man. E, o, Sim, é e a armadura. Tem o
3: um açougueiro
4: depois também,
3: que é muito bom. Ele vem com. Você tá louco. Ele tem um cutelo gigante
4: que.
3: <risos> e o cara é muito
2: tanque. O que eu achei, cara, que foi assim, um grande destaque deste game, né, de segundo título, cara, foi que o número de habilidades pra você... É, colocar o teu personagem aumentou estrondosamente cara
4: e muda né e faz uma diferença brutal você escolher uma Nossa. e não outra mas Sim. eu tenho um
3: ponto negativo aqui do The Division 2 que é o seguinte nos níveis iniciais porque o nível 30, para quem não sabe, é o último nível do jogo. Depois disso é o que a gente pode chamar de endgame, né? Isso vai mudar o score. O, os níveis iniciais é muito ruim. Os equipamentos, por exemplo, a melhor é a torreta, que é um, um robôzinho... que fica dando dano. O resto é tudo inútil.
4: Discordo o, veementemente.
2: O eu, te amei. eu também. Eu é também discordo veementemente. O, o, o pulse é ruim. Eu, eu usei o pulse é ruim. Um
3: jogo no, até o nível 30 sem dificuldade nenhuma para poder usar os outros. Por exemplo, o pulse, eu achei bem ruim quando tá jogando sozinho. Se tu tá jogando sozinho Tu só tem uma possibilidade Que é usar a ou o drone Não tem outra É
2: que tem que ir com calma, né? Porque assim O Pulse Ele não pode ser A mesma habilidade, né? Tão boa quanto no primeiro jogo Porque A melhor versão do
3: Pulse Vai estar tá depois Com as classes de especialização Exatamente o que eu tô dizendo E isso vai ficar bom Depois Sim eu tô dizendo no início do jogo Quando tu for escolher Qual que tu quer Poucos são significativos Ainda mas se tu estiver jogando sozinho tu tem uma ou duas Três opções no máximo
4: Sim, algumas são cilada
2: Ô louco, cara você tem oito tipos de habilidades e cada uma dessas habilidades tem pelo menos três variantes. Habilidades boas pra você não, opções boas que não faltam. Não, eu não tô dizendo
3: que elas elas são todas boas, principalmente com a build eu tô dizendo que no início do jogo, se tu tá jogando principalmente sozinho, tu não tem por que usar elas. Por exemplo, sim, reviver um aliado que tem a granadinha lá, tu não tem por que é, usar É,
4: então, mas tem a, o esquema de apertar o botão duas vezes rápido e ele atira a granada no próprio pé, né? Sim,
3: no próprio pé Mas é o que eu tô dizendo, no início do jogo tu não vai precisar disso, porque no início do jogo não é tão difícil. Tu vai ter poucos que que tu vai precisar usar aqui a torreta e o drone. O resto é resto. Depois vai ficar melhor, com certeza. Não há dúvidas. Principalmente em raid. Mas eu acho que o jogo podia te dar mais opções pra quem tá jogando sozinho. No início do jogo tem mais opções. Tu vai jogar sempre com a mesma.
1: Isso aí é porque você quer jogar no modo Easy.
2: <risos> isso daí é porque você quer pegar, quer seguir meu caminho, cara. Minha PEP sendo social. Não pode ser social, cara. Deixa
4: com os outros. Por outro lado, cara, todas as habilidades são utilizáveis, são úteis. Tipo, você olha e fala, pô, realmente, isso aqui dá pra usar e tem valor. Se não, sozinho dentro de uma equipe faz taticamente faz muito sentido e todas elas te dão uma sensação de que daqui a pouco ela vai ficar muito boa é, tá ligado? Vai deixa dar. eu insistir nela um pouco que ela vai, tá, vai ficar muito boa e, e de é, fato fica eu... então é mérito dos caras mil por cento
3: é sempre nesse daqui a pouco né porque no início do jogo é complicado
4: essa sensação de que você tá ferrado de que tipo qualquer pangaré que você pegar na rua vai te deitar essa sensação que é mó legal no começo mas eu,
1: eu prefiro um jogo que no começo ele te mostra que ele tem futuro <risos> Exato, bicho. a esperança. Do que o que a gente tava conversando lá do próprio Division 1, né? Que, tipo, ele coloca as coisas funcionando desde o começo e no final você só tem uma área de multiplayer lá que você pode mandar o foda-se, né?
3: A evolução do The Division 2 é muito boa. Principalmente porque tu só vai entender que tu pode melhorar aquele item mesmo quando tu começar a ler os armamentos, né? Ah, aplica dano e tal coisa. Tem que estudar tu, mais, Quando né? tu começa hum. a fazer o conjunto da armadura, tu vê que tem muita coisa que tu não sabe ainda.
1: Uhum.
2: Cara, não, mas o que eu acho que ele é foda mesmo, cara. É por duas coisas a longo prazo. As especializações e como os tiers mudam completamente o jogo em questão de inimigos. Hum. Cara, você chega no nível 30, você tem aí oito tipos de habilidades, né? E elas têm três variações, pelo menos, cada uma delas. Agora, quando você chega no nível 30, você pode escolher uma entre três especializações, certo? Você tem hum. aí eu acho que é o sniper, sobrevivencialista e uma especialização que é focada em explosivos. Beleza. A partir da hora que você começa uma dessas especializações, abre uma árvore imensa de habilidades pra você, sabe? Não, com certeza. É um novo jogo, cara. Você acabou de terminar o jogo que você alcança geralmente o nível 30 lá pelo final e você tem uma árvore de habilidades inédita que você não viu durante todo o gameplay.
3: Isso que volta aquela discussão, não O que tu tá fazendo no de game? É que o jogo começa a te apresentar coisas que tu tem que fazer pra fazer para liberar. E aí tu, você vai aí 400 horas de gameplay Sim. pra poder liberar
2: essas Daí, coisas. Daí tu, tu ah. vai pegar antes, né, no primeiro jogo, que só aumentava a dificuldade, né? Você vai falar, os inimigos Dão mais dano, hum. tem mais inimigos e é isso. E tem mais vida. Os inimigos. É isso. Nesse, não. Nesse, você já encontra novos inimigos quando você vai pro tier 2.
4: E que tá atrelado à história também. Isso que é legal. Sim. Tipo, ele faz um sentido narrativo. Porque entra uma facção nova de inimigos, né? Que é aquele Black Tusk. Pera, 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 pera. Você vai falar de
1: facção nova, sendo que a gente não explicou a facção inicial?
4: Não, não. Mas assim, é. É, o, que, o que rola é que. É, é que é a mesma pegada do primeiro, não, né? É que primeira, não tem... as... é.
1: pr pr só pra contexto, né? O primeiro acontece acontece em vez de Nova que acontece em Washington, certo? Casa Branca caiu. É, é, é
2: o é contrário. O primeiro aconteceu em Washington...
1: Nova York, o segundo em Washington. Isso, isso, isso. desculpe. E, e aí a gente tem Washington caindo, certo? Mais situação anárquica, instabilidade, sem governo, etc e tal. Você já não tem mais que descobrir a origem do, do vírus, mas você tem que resolver essa situação de tretas aí. Digamos assim, restabelecer um controle nas áreas da cidade ali, que estão sendo é, afetados por Bud baderneiro. É isso, certo? Isso,
2: restabelecer é. A ordem e evitar um golpe de estado.
1: Muito bem. E aí o Bruno tava falando aí de uma você tem ali uma facção que tá fazendo isso, né, no início do jogo, você vai seguindo nessa nessa linha da coisa para derrotar esses caras. Esse é a primeira o tier 1, é isso?
2: Cara, nesse segundo
3: jogo tem muitas
4: facções. Que são desculpas assim
1: para ter tipos diferentes de inimigos
4: para que você também tenha mais variedade de gameplay, mas
3: Não, é que assim, se fosse apresentada todos no... no início do jogo, na metade do jogo, depois que num tempo ia ficar repetitivo, sabe? Sim. Ia é ter jogado 300 horas de The Division e isso aí ia ver aquele inimigo. Então, conforme tu vai progredindo, o jogo vai te mostrando novas facções que é pra dar uma mudada, pra dar uma renovada no que tu tá olhando e como eles vão interagir com o cenário. Até os próprios animais entram em cena, que é bem interessante. E os robôs, etc. Eu acho que é pra renovar assim, sabe? Pra mudar um pouco.
4: É. O que acontece no Tier 30, e nem é spoiler também, é que a, o mapa é tomado ali por uma... um grupo militar independente, assim, saca? Tipo que nem tem aqueles Blackwater lá nos Estados Unidos uhum. e tal, como se fosse um desses só que os caras são equipados pra caramba são treinados pra caramba, eles têm uns é, drones tem aqueles cachorrão do Black Mirror então é, é mó style, e aí o desafio é uma coisa que é narrativa ao mesmo tempo é mecânica, ao mesmo tempo te dá recompensa por você ter corrido atrás de tanto loot tanta coisa, porque meu, você vai precisar entendeu, usar tudo que você aprendeu e tudo que você coletou, então assim, eu acho que é um, é, oferece um... muita variedade e um ciclo muito satisfatório, assim, de quando eu fiz alguma coisa de review. Eu falei em senso de propósito, acho que é isso que esse jogo oferece. Que eu não vejo nenhum outro looter-shooter, especialmente Anthem, mano. Por que, que a gente tá lá, entendeu? Agora, é. o The Division, você sabe por que você que tá no seu time, você sabe por que você que tá com aquele build, você sabe onde você tá indo, você sabe seu papel, e as coisas acontecem e você é recompensado, você sabe por que, entendeu? E aquela coisa vale a pena e deixar o jogador com essa sensação, independente, né? Não sei que é subjetivo, mas acho que é a coisa mais legal que a Ubisoft aprendeu a fazer aí entre o Division 1, 2 e os outros títulos que eles lançaram
1: no meio caminho. Não, e o
2: bom é que eles continuam lançando conteúdo, cara. É
1: um jogo recente. O Division durou o que? E a gente tá falando de update. Teve uns três anos de vida. Foi de 2016
4: a
3: 2018. É, o bom pra mim foi assim, só até 2016 mesmo.
1: É,
4: março, de, março de 2016, não foi? Sim.
2: Eles gostam de lançar de The Division em março. Aqui também, agora o 2 foi em março de 2019.
1: Tá, então temos 3 anos aí de vida do outro jogo, né? Então esse daqui tem que ter pelo menos 3 anos de vida aí, né?
3: É o esperado, né? É que a concorrência tá forte.
1: Se a concorrência for Anthem, não tem problema por enquanto.
4: <risos> Puta, bicho. Se a
3: concorrência for Anthem, não tem concorrência, né? É um jogo
4: que vai ficar da hora também. Anthem vai ficar legal daqui a um ano, entendeu? Acho que Anthem vai ser um bom jogo ainda. Vai, vai, eu acho que vai. O bom é que pra
2: você acabar o The Division 2, assim, todos os tiers que eles tinham disponibilizado no lançamento, demora aí entre 50 e 70 horas. Geralmente os jogadores estavam começando a chegar nesse novo tier, eles lançam um tier novo, cara. fala ah, terminei o 4, agora finalmente, ó, tô pegando, tô com as armas mais poderosas, tal, tô no nível máximo. Não, pega e lança o tier
3: 5. É, isso renova, né, o pessoal pra querer jogar mais. Isso é bom porque às vezes tu gosta muito do jogo, mas tu já fez tudo. Essas renovações, essa reciclagem é muito
1: boa. E aí vocês estão falando de renovação de equipamento também, certo? Vamos falar um pouquinho, vocês falaram que o Dark Zone lá tinha um esquema de, de loot e resgate né, do loot mais interessante. Como que é esse processo aí dentro do, do Dark Zone? Pra ficar fácil de eu entender, é como se fosse um Battle Royale. Você é divide o Battle Royale, não.
4: Assim, ó, você vai estar
3: tá numa zona cheia de inimigos.
4: É, a selvageria é meio por aí mesmo.
3: Não, não o objetivo final, né? No, no Battle Royale é tu ser campeão. Na Dark Zone, teu objetivo é pegar o item e deixar com que os inimigos não, não peguem ele de ti. Simplesmente esse objetivo, mas é bem competitivo.
1: Vira um esquema de Tower Defense dentro né, do Dark Zone isso?
3: isso. que além de tu pegar o item tem que jogar um flare, vai vir um helicóptero tu tem que ficar defendendo aquela área pro teu item ser levado pra tua base então nesse tempo, que se não me engano, é 30 segundos, qualquer inimigo pode chegar ali,
4: tanto player como bot geralmente quando você chama extração vem uma wave, sim. então você já chama a extração e vai se moquear porque vai vir a wave. Fora os players fora os players, lá fora é eu sou a lenda, lá dentro é o senhor das moscas entendeu sim,
2: <risos> o bom além agora do fato de você poder compartilhar esses itens, tentar aí, subornar algum amiguinho pra te ajudar, é que agora você não conta com uma Dark Zone, mas sim com três Dark Zones. Hum. E que o legal é que o jogo também, antes de você entrar nelas, ele começa a te familiarizar. Porque você tem que desbloquear cada uma delas antes. Que essa
3: parte do desbloqueio, né, faz parte de missões da história. Legal. É, mas você não vai encontrar player lá ainda, né? É bom ressaltar também. Porque é uma curva de aprendizado muito boa. Tu vai, descobre o que é esse, pra que que Significa, depois vai ser apresentado os players. Sim.
4: É bom pra quem não jogou o primeiro, porque explica o bagulho, mostra que é um lugar que, onde o risco é muito maior e a jeripoca vai piar. E pra quem já jogou, é legal ter essa desvirginação aí da Dark Zone. Uhum. Porque realmente você já, já entrou tanto na Dark Zone e entrar no, no segundo dá a sensação de que você tá fazendo pela primeira vez, entendeu? Porque você tem que conquistar a sua entrada no negócio. Isso eu acho muito legal.
2: Sim, dói, mas depois de um tempo fica
4: gostoso. Exato, exatamente. <risos> <risos>
1: Ai, que delícia, cara. E a gente falou no primeiro jogo lá é, que ele se passava no inverno tal, que era pra limitar o esquema dos gráficos, pá, 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 pá. Aqui a gente tá em Washington, que teoricamente é uma cidade fria também, mas já passou um tempo, a gente tá jogando onde? No verão? Tá, tá de boa? Fica mais bonito?
2: Nesse jogo tem muitas mudanças climáticas, né? No primeiro você tinha só neve. Agora no segundo, há momentos que tem sol, há momentos que tá chovendo e você quase não vê nada na tua frente. Tem momentos que tem neve, Évoa, influencia a tua visibilidade, né? Uhum. Quando você tá no meio da partida. E também na tua performance durante o jogo. Às vezes, cara, uma coisa que parecia ser simples de você fazer, uma missão que parecia ser fácil de você completar, se torna algo muito mais desafiador.
1: Mas isso é aleatório? Ou, tipo, aquela missão é feita pra ser na chuva? Outra missão é pessoal
4: Talvez tenha uma outra que tenha um gatilho pra um tipo de clima específico, mas acho que não.
3: Acho que a missão principal é scriptada aí, que é num lugar específico. Acho que sim, né? Uhum, sim. Mas fora isso,
1: não, é bem aleatório só. A Dark Zone também tem diferença de clima? Tem, tem diferença de clima, sim Você
4: entra na Dark Zone, bicho, dá a impressão que você, cons você consegue cortar a tensão com uma faca, assim <risos> É <risos>
3: A Dark Zone é aquele lugar em que o vírus ele tá mais denso, né? Assim, ele é, lembra um pouco de The Last of Us, sabe? A cidade. Isso
4: que eu ia falar, a pegada do pólen. Tipo, hora que você entra num lugar que tá com pólen, bicho, que você tem que pôr a mascarinha, é aquela pegada, assim. Uhum. Tu vê, assim, os prédios
3: cheios de mato na volta. É bem diferente o cenário da Dark Zone com o cenário do jogo fora da Dark Zone. Dá uma sensação de tensão. Então é muito bom. Foi muito bem desenvolvido a Dark Zone. Tem mais coisa
1: pra gente falar do The Division 2 aí, certo?
3: Temos o clã, que já vem do The Division 1. Só que o clã agora no 2, cabe 70 pessoas onde o clã, ele tem um nível conforme o teu clã vai jogando e vai pegando pontos pro clã tu vai subindo de nível, que vai liberando novas missões e alguns atributos novos dentro do The de Washington DC dentro do, do local lá da safe zone tem um lugar do clã, onde tá as tuas conquistas no, na parede, teu banner umas missões easter eggs é, hum. pra não dar spoiler, aparece nas paredes lá, né? é muito legal o clã é um dos melhores que eu já vi dos do, do jogos assim.
4: E na Casa Branca não sei se você chegou a ver. Tem uma salinha que é o clã que tá mais bem pontuado acho que na semana ou no mês.
3: Exatamente e aparece o ranking.
4: Aparece o simbolinha dos caras. Top
1: 10
3: Tem uns clã aí que é bem famoso e é bem difícil de entrar. Os caras pedem várias coisas, sabe?
1: Ah, tem que ter score não sei o que. O pessoal é bem competitivo É um treco legal pra endgame, né? Se você tem uma competição entre os jogadores Sim. Eu
4: não tive oportunidade de encontrar um maluco desse ainda, mas posso imaginar.
1: Lembra
3: muito as guilds do Tibia
1: Não. No. Tibia é fantástico. Um dia haverá a Luacast é sobre Tib. Tib
4: é fantástico. Xícaras era o, era o knight mais parrudo de Solara.
1: Esse esquema do clã, todo mundo tem um clã? Ou você precisa entrar? Ou dá pra você jogar sem? Você precisa jogar com ele? Tem alguma missão que é obrigatória? Qual que é o esquema desse clã aí que eu não entendi? Cara,
2: eu, eu concluí o jogo, entendeu? Eu já tava quase chegando no Tier 5 e tava aí um desgarrado. Não tinha clã nenhum. Ah, agora que eu entrei aí num clã provisório, né? E o Alexandre pegou e falou que ia me colocar no clã dele, né? Mas não sei, né? Vai que agora depois do podcast ele fala,
3: não, não, Esse cara não. não. Clã, ele surge no momento da história do jogo, né, ele vai ser liberado, e a qualquer momento tu pode entrar no clã por um convite ou criar o próprio. Só que pra começar esse sistema de ranking de upar o clã, tu precisa de um mínimo de jogadores, quatro jogadores é o mínimo. Uhum. Com esse mínimo tu vai poder subir no ranking né, dos clãs e poder liberar as missões do clã. Entendi. E pode ter certeza que tu vai entrar no clã a assim.
1: Tá <risos> ah, bom, isso é um, uma Outra coisa a ser explorado aí
3: Mas quem não quiser ter clã, não tem problema
1: Dá pra você
4: jogar meses de jogo Sem participar de um clã
3: Foi o que eu fiz, fiquei
2: praticamente quase um mês
4: aí desgarrado
2: ah, Não vai mudar nada, mas é pra quem gosta É muito bom
4: É uma parada que dá pra você nunca experimentar Se você quiser nunca tocar nisso, você pode
2: Cara, mas muda teu estado social, cara As pessoas olham pro teu nome lá, cadê o clã desse cara? esse cara deve ser um bosta, nem clã tem É,
4: <risos> é na, na Dark Zone pode fazer uma diferença
2: Não, não só na Dark Zone, mas no co-op também, né Porque o nome do clã aparece no lado esquerdo né,
3: do nome do, do, do personagem.
1: Eu quero saber, tem guerra de clã já?
3: Provavelmente.
1: Provavelmente.
3: Sim, com certeza. Que não, o jogo não disponibilizou ainda um cenário pra clãs lutarem entre eles, né? Uhum. De fato, de fato.
4: Não, tem um, um, um jeito de jogar que dá pra você fazer como se fosse um matchmaking.
3: Eu, como membro, né, eu não sou líder de um clã, então eu não sei se, se tem que ser um líder, não. eu como membro nunca vi uma guerra de clã,
1: mas seria muito legal. Porque todo jogo que tem guilda, que tem clã, etc, em algum momento, alguém mata o cara do outro clã e que é revanche é, e, e
3: é hunted né famoso Hunter.
1: Caveirinha vermelha. Caveirinha
4: <risos> de Tibia. Mas tem tem os caveirinha vermelha também. Tá mais complexo o jeito de você ser procurada dentro da Dark Zone, de você ser rogue, né? É,
3: o traidor também, ele fica bem exposto.
4: Tem alguns rogue status e tem o caçado também, né? Sim.
1: Então, porque você tá falando da Dark Zone ter todo mundo interagindo ali, não é só por... quando você joga o sinalizador que eles vão aparecer, certo? Podem estar em qualquer esquina. Exatamente.
3: No momento em que tu entrou na Dark Zone, tu já tá sujeito a encontrar os players, né? Tu vai em busca dos teus itens e tu pode encontrar eles antes ou depois eu tenho que encontrar o item.
2: Inimigos encontrados pelo computador é uma coisa automática. Uhum. Né? Mas daí você pode pegar e ganhar o bônus de ter personagens encontrado pelo jogador também.
4: E você vai conhecendo o que rolava no primeiro, por exemplo, é que eu não joguei o Dark Zone do 2 tanto. É que você sabia os lugares, cê, sei lá, você fazia uma rota dentro da Dark Zone que você passava em dois três pontos em que tinha bastante inimigo e que você sabia que tinha loot pegando o respawn, entendeu? Então você sabia que fazer esse ponto, ponto A, B, C e D, a hora que você chegava no D, o respawn do A já tinha rolado uhum. e aí você fazia a melhor rota possível pra otimizar a tua recompensa só que mano os pontos são limitados entendeu e outros jogadores também sabem esses mesmos pontos e também querem as recompensas então às vezes você chega no lugar os caras estão em confronto com os NPC entendeu uhum.
3: aí o clã faz bastante diferença né? domina a dark zone
1: aí o bagulho pega muito bem bom acho que a gente comprovou aí já que The Division 2 é melhor que The Division 1 certo o que é óbvio <risos> com certeza perante ao tempo de desenvolvimento aprendizado, né? E coisas do tipo. É natural, né? É natural, exato. A gente também tem alguns easter eggs ali, né? A gente tem referência ao Far Cry Blood Dragon, num videogame lá. A gente tem o Pennywise, né? Do, do livro It, do Stephen King.
4: Tem o um balãozinho, né? O balãozinho eu vi. Exatamente, no esgoto.
1: No esgoto também tem o, o Alligator. Pra quem assistia cinema em casa do, do SBT, viu muito.
4: Cara, é dos anos 80, cara. É um clássico.
1: O Jurassic Park, o melhor filme do mundo. <risos> Todo jogo
4: do Ubisoft tem uma referência Jurassic
1: Park. Tem que ter. Todos os jogos do mundo deveriam ter referência a Jurassic Park.
4: Exatamente, concordo. No Watch Dogs 2 tem a, a,
1: o jipinho. O jipinho, o Explorer. Aham, uhum, aquele que é pintado do parque, sabe? Sim. Aí tem também uma referência a Discworld, uma referência a Red Storm Entertainment, uma outra aí do Watch Dogs, né, que a Ubisoft gosta de fazer essas brincadeirinhas de que os jogos dela são passados no mesmo mundo, né?
4: Pena que eles usam o Aiden Pierce pra isso, né? Puta personagem antipático do caralho, meu Deus do céu, velho.
2: É, cara. <risos> Nossa, Cara, céu. eu acho que quem... Considero o Watch Dogs 1 melhor do que o 2 deveria ser queimado numa fogueira, cara. Porque a diferença é da história, pelo amor de Deus, né?
4: E eu jogando Assassin's Creed Origins e tem uma hora que você tá vendo os arquivos do computador lá, você no mundo real lá, a menina lá, que eu esqueci o nome. E tem um dos arquivos que é o Aiden Pierce. Falei, ah, mano, lá, fiquei, fiquei puto. Fiquei puto. Estragou estragou o gameplay. Eu não jogo mais essa Estragou meu jogo. É. Desliguei e voltei uns dois dias depois só.
2: É justo, cara.
4: E ia ser legal se a hora que você encontra o arquivo do Aiden Pierce, seu jogo sofre um downgrade. Imagina, <risos> Cai a qualidade gráfica do vídeo. Eu queria
3: só dar uma palhinha sobre os easter eggs, que a Ubisoft agora, ela mitou somente essa semana. Da gravação. Da semana aí, do dia, do dia primeiro, né, ao dia cinco. Foi descoberto o easter egg, mas estava todo mundo em busca. Que é o seguinte, nas paredes do, do The Division, constantemente vai encontrar pinturas, grafite. E alguns grafites têm algumas frases criptografadas, somente uns, uns rabiscos. Que louco. E a comunidade, ela conseguiu... Fotografar esses rabiscos, né? Elas encontraram pistas pra um lugar no mapa. Nesse né? lugar do mapa tem um áudio. No fim, pra não dar spoiler pra quem quiser depois ver quem sabe um tutorial no YouTube, são sete novos
4: bosses. É nada, você tá zoando.
3: É, e com isso você libera aí algumas coisinhas
4: pra o clã e cosméticos. Dentro do jogo, isso <risos> ou,
3: ou dentro do jogo, isso. Assim, ó. Quem quiser fazer essa missão somente com o um tutorial, não tem como fazer sozinho, porque foi necessário toda a comunidade envolvida pra descobrir se
4: é necessário decifrar mesmo para não é né? Não é um negócio É,
3: tem que decifrar e são códigos bem complexos. Não né? são uma coisinha. Não são letras nem do alfabeto. Pra ter isso
1: aí deve ser o quê? Referência ao Watch Dogs 2. Então, né? Tem que decifrar as coisas, fazer os Tem um pouco
3: tem... de referência Aquele sistema do Assassin's Creed que era de voltar no passado, sabe? Não, a Animus.
4: Isso. Animal. Animal. Ah, não foi sem assim? Trocadilho. <risos> não, não intencional.
2: Viu, mas isso daí me lembrou uma outra coisa também que eu queria falar. Como o absorve quer agradar gregos e troianos. Porque enquanto o jogo, ele passa aquele espírito forte do patriotismo norte-americano, você também tem um, um dos áudios uma referência a que os mexicanos pegaram e criaram um muro para os <risos> norte-americanos infectados não poderem ir para o México. Puta que da <risos> é
1: hora. Né? É verdade. Bom, gente, acho que é isso, né? Division 1, Division 2, falamos bastante aí.
2: Só para finalizar, eu aconselho quem quiser entrar né, nessa série de jogos Que começa pelo primeiro né? Enquanto ele ainda existe
1: Uma boa né Deve estar numa promoção boa aí também né
2: Sim que é o seguinte Se você pegar e jogar o primeiro Você acaba ganhando itens
1: Pro segundo jogo é, é bom né Saber a origem do vírus Aquela porra toda lá É legal
3: E deve ter uma experiência boa Porque eu acho que ele foi bem polido Desde que eu parei de jogar ele né
1: Sim
4: sim Foi Muito mesmo A comunidade online Deve ter diminuído Estrondosamente Mas pra jogar a história Pra entender a mecânica Eu acho que vale muito Muito a pena mesmo Pra mim é um
1: clássico É o um clássico que daqui a 3, 4 anos a gente não vai conseguir jogar Mas tudo bem é, Aproveita agora então né Fechado, então joguem aí da Division 1, The Division 2 Deixem aí no comentário se você jogou O que, que você achou legal, o que, que você não achou legal E a gente vem aí no, no próximo podcast Para discutir mais algumas outras coisas De outros joguinhos, de outras coisas deliciosas nesse mundo. Certo? Valeu pessoal, Falou! Gente. A
4: gente
5: mais um podcast, dessa vez nós falamos sobre o game The Division aí, se você curte um, um, um FPS aí de é, salvamentos etc, eu não manjo tanto do plot do, do The, The Division, mas é um jogo super bacana, é Tom Clancy tem umas histórias bem legais, e estamos aqui para a leitura de comentários do cast passado, que foi sobre Resident Evil 2 Remake, que é um jogo aí que veio aí pra matar a saudade da galera trazendo Leon e Claire de volta aí para os nossos corações e eu estou aqui na leitura de comentários Com meu querido amigo Cris Que agora ele, não me. semana passada, ele me abandonou Hoje ele tá de volta comigo
0: Voltei, gente, voltei da, do banheiro, né fiquei com dor de barriga, mas eu tô, tô de volta
5: É, então ele tem, tem <risos> dor de barriga E larga as pessoas no, no canto, né Vamos lá, eu vou começar aqui então, Cris Lendo o comentário do Felipe Guimarães Ele disse o seguinte Eita delícia, ai que delícia, cara Aquele cast com gostinho de nostalgia horripilante Sou um grande fã da loja de Resident Evil, mesmo sem ter estômago para jogar a funquia. pô cara, você gosta da lore, mas não joga como assim? <risos> cheguei a terminar o um Nemesis no PS1 o melhor jogo, gente, o pessoal reclama do Nemesis mas eu adoro ele, cara, ele é pra mim é um dos melhores vilões de Resident Evil, com muito custo e ajuda de amigos que possuem mais fibra para os sustos que jogos com teor de horror que proporcionam Consegui entrar para o grupo no Telegram. Agradeço ao Renato e Kai pela atenção. Valeu, cara? É nóis, tamo junto. Fico na guarda da Brainstorm sobre o futuro do Cash e o canal no YouTube. Claro, cara, estaremos sempre informando vocês da Delícia como ela está. E muito obrigada, Felipe Guimarães, pelo seu comentário. Um grande beijo, um abraço, Delícia.
0: Valeu, mano, e agora vamos ler o comentário do querido Luan Brandão. Vamos lá. Muito bom o programa, galera. Parabéns. Valeu. Sobre o remake do Resident Evil 2, eu acho que o jogo correspondeu de forma inversa às minhas expectativas. Tinha muitas dúvidas sobre o gameplay e a mecânica em si se ia funcionar, respeitar o original e, se, e ser tão gostoso de jogar mas criei muita expectativa quanto aos eventos do jogo achei que seria a oportunidade perfeita de contar as coisas de uma forma ainda mais cinematográfica e memorável dar mais ênfase às diferenças de campanha entre os dois personagens fazer os efeitos se encaixarem muito bem nas duas jornadas achei que nesse ponto era certeza de acerto na realidade, a jogabilidade ficou muito melhor do que eu esperava. O jogo está muito divertido, mas nesses detalhes de narrativa eles passaram um pouco batidos. Acho que até simplificaram demais. Um pouco triste. Enfim, é como comparar com o remake do 1, em que você joga e realmente não sente necessidade de jogar o original. Te dá uma sensação de completude naquela história e naquele universo. O remake do 2 é muito bom. Gostei muito do jogo, estou feliz com ele. Mas ele, como um remake, não ficou tão bom ao ponto de sobressair ao original. O qual eu ainda prefiro. Enfim, desculpem pelo comentário longo abraço. Observação. A única coisa mais assustadora que o Mr. X é esse eco sinistro na voz da Monique.
5: <risos> <risos> o Mr. X tá na casa dela, cara. Ele mora lá. <risos> Mas sobre a questão da história, eu acredito que eles quiseram, com é, um o remake do Resident Evil 2, eu acho que eles quiseram meio que encaixar numa forma meio. É, como que eu posso dizer assim? Pra que a história tivesse um segmento, entendeu? Ou alguma correlação, tanto com o primeiro como pro próximo, que seria o 3, né? Porque o 3 ele passa na mesma. É, no mesmo universo e tudo mais a diferença de minutos aí depois que uh, o Leon e a Claire chegaram em Raccoon Siri depois chegou a menina do 3 lá que eu esqueci o nome, me perdoem cara, também. eu adoro esse, me perdoe deu branco no nome Sorry. dela aqui mas eu, eu gosto do jogo já esqueci o nome, é assim mesmo mas eu acredito que eles trabalharam em, em, em cima disso mas o resto do jogo ficou muito lindo, os gráficos, a jogo habilidades também é uma das coisas que eu tava com medo, é o fato de por causa que a câmera do 2 era travada, assim como a do primeiro, e eu fiquei com medo também deles trazerem aquela câmera em primeira pessoa do Resident Evil 7 como o Resident Evil 2 estava sendo trabalhando a mesma engane do 7. Então eu fiquei preocupada que eles pudessem fazer isso em primeira pessoa. Mas não foi o que aconteceu. Então a gente tem a visão de trás aí: os zumbis todos medonhos, difíceis de morrer. Então é uma coisa que a gente espera de um jogo de zumbi, né? Zumbis demorando para morrer. <risos> de morrer de fato, né? Porque eles já são mortos, né? Mas muito obrigada, Luan Brandão, pelo seu comentário. Muito obrigada a todos vocês que deixaram comentários aqui no nosso quer. Obrigada obrigado ao Cris que me acompanhou em mais uma leitura de comentários.
0: Obrigado mais uma vez aí, agora vou procurar não faltar de novo, não ter dor de barriga e até a próxima, gente. <risos> e
5: é isso aí, gente. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todas na descrição desse cast, Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos aí, vídeos todos os dias para vocês aí e fanáticos de Mortal Kombat, aí fiquem ligados aí no conteúdo de Mortal Kombat até a tampa que vocês estão tendo aí. Então, sucesso Acompanhe o canal. Um grande beijo pra vocês e fazendo um próximo cast.
0: Valeu!